2: Politiquement incorrect.
3: C'est différent
4: parce qu'on euh, avait besoin d'une victoire. On n'avait pas besoin de, de
5: quelque chose. Est qu est le ça pour, pour... Merci le T Cube Radio. Bon lundi, j'espère que vous avez eu un excellent week-end. Ça, c'était Claude Julien qui a l'air d'être super content. Je ne connais rien au hockey, vous le savez. Si vous me connaissez bien, je ne connais rien au sport. Je ne connais rien au hockey. Mais il y en a un que je sais, c'est que huit défaites d'affilée, c'est pas bon. Ça, je sais ça. Alors, c'est une première en 16 ans pour le Canadien. Ça, par exemple, ça, je... tant qu'à être poche, soyons poche all the way. Tant qu'à être poche, le... soyons les... les champions des poches. Et
3: c'est
6: la
5: troisième fois dans l'histoire que ça
6: arrive, ça. 8 de Philippe. On parlait tantôt avec Jean-Philippe, oui, ben, 39-40, les années 39-40, c'était comme ça. Boy. Et 25-26. 1925 ben Tant mieux. Ben oui,
5: tant ben qu'à être, qu être poche, soyons premier. Tu sais, comme euh, on est les plus imposés les plus taxés au Canada, ça, j'aime ça. Si on avait été, comme mettons, les deuxièmes plus imposés, les deuxièmes plus taxés, non, encore un effort, on est capable, tant qu'à être poche, soyons poche, all the way, donc, et là, je, je reprends les, les propos que François Lambert a tenus à l'émission vendredi dernier, parce que lui, euh, il a un billet de saison, il est allé voir le dernier match, bien le match, où ils ont perdu 8-1, puis il dit ça m'avait coûté à peu près 200$ mon billet de saison, puis il dit, c'est comme, parce que c'est un show, là, tu vas voir un show, tu payes pour un show, c'est ça, là. Tu peux comprendre qu'ils perdent de temps en temps, mais tu sais, des fois, tu perds, mais tu as, as bien joué. Tu perds, c'est du bon hockey. Les gens ont vu du bon hockey. Ça ne tente pas à ce que ce soit une victoire tout le temps. Euh, Je pense que les gens sont intelligents. Ils vont là, ils payent le gros prix. Ils, bon, ils ont perdu, mais au moins, ils ont donné tout ce qu'il y avait. Dans, bon. Mais là, il dit, 8 d'affilée, c'est comme, mettons, si Céline Dion, ça c'est François Lambert qui qui parle, Céline Dion faussait huit soirs de filet. Ah,
6: mais tu peux les annuler quand tu es une chanteuse, les reporter, oui. mais là, tu peux pas. Là, tu mais là,
5: à fausse, huit soirs d'affilée, je pense euh... que sa carrière est finie. Je pense que Végus... Végus vont dire, écoute, Céline, il y a quelque chose qui marche pas, ça ne fonctionne pas. Les gens demanderaient à être remboursés en disant, ça n'a pas de bon sens, j'ai payé. Tu sais, Amy Winehouse, là, quand elle avait de la misère à se tenir debout, là, puis tu vois ça sur YouTube, là, ça fait pitié. Elle ne se souvenait plus des paroles de ses chansons. Elle était complètement paf. Elle s'accrochait après ouais. son micro. On arrête ça. ça là ouais. Les gens pouvaient dire, ben là, moi, je vais te rembourser. Là. Ça n'a pas de sens. fait que là, non. Là, c'est comme, oh il oh, oh, a encore perdu. Les gens, tu vas voir le Cirque du Soleil. Pendant huit soins de filet, il y a un acrobate qui tombe.
6: On prend un break, tiens. On prend un break. Okay, ça, on, ça, un break. on va, va voir le show, puis après ça, on recommencera. Mais là, tu peux pas euh,
5: arrêter. Il y a un calendrier. <rire> oui. Puis il y a des blessés. Un... Ça continue. C'est un mauvais show. Donc, je peux comprendre, il y a une tête qui va rouler quelque part. Je ne sais pas. Ben là, il y a des protections, il y a des assurances. J'espère. Mettons, le Céline Dion, je reviens là-dessus, elle là, est pas bonne là, dans ses chorégraphies. Le show lève pas. Pépé. Pépé, il va perdre sa job. Là. Ils vont aller voir Pépé. Euh, puis euh, Quelque part, ils vont dire, Pépé, euh, c'est fini. là En tout cas, je ne sais, sais pas ce qui se passe là. On verra peut-être. Peut-être une neuvième défaite. Allez-y, les boys, allez-y à fond, All in.
6: Quand les gageurs sont rendus qu'il faut que tu gages sur le nombre de défaites que t'as... Oui. T'sais, t'sais... – ça, 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 ça fait dur. – Ça fait chaser.
5: – Je veux parler des, euh, des commentaires que les gens envoient. On en a parlé au cours des derniers jours. Surtout les filles qui reçoivent des commentaires à caractère sexuel. Euh, Madame Labrie de Québec solidaire, elle a jeté le pavé dans la mort. Puis bon, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé à l'émission ici Ma conjointe Sophie euh, euh, a lu des affaires qu'elle recevait, puis moi je ne savais pas, hein, parce qu'elle me protège de ça, donc elle ne me le dit pas les, les commentaires qu'elle reçoit. Et j'ai eu ça en pleine gueule euh, vendredi dernier où elle les a lus, puis euh, je suis tombé en bas de ma chaise la violence des propos. Mais là, c'est Jérémy Gabriel a montré ça hier. Elle a eu des captures d'écran euh, que des gens lui ont envoyées, puis que Jérémy Gabriel lui-même a mis sur sa page Facebook. Donc, des, des commentaires qui reçoivent, mais je ne dirais même pas à l'écran, au micro, je ne dirais pas parce que c'est vraiment hyper, hyper, hyper rêvé. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du monde? C'est quoi cette frustration-là? Quand j'étais jeune, il y avait Shirley Teru. OK, les, les plus jeunes, c'était une chanteuse à la mode. Elle jouait dans Les Tanans. Elle était dans une émission de variété qui s'appelait Les Tanans. Et Shirley Theroux avait une chanson qui m'émouvait beaucoup lorsque j'étais jeune. Ça, ça me touchait beaucoup. Ça a été un grand succès. Chanson oubliée aujourd'hui qui s'appelait « L'aveugle ». Alors, la chanson « L'aveugle » racontait l'histoire d'un homme qui, suite à un accident, perdait la vue à l'âge de 6 ans. Et là, il était aveugle et il rêvait. Il ne faisait que rêver du jour où il va pouvoir voir à nouveau. Et là, heureusement, on l'aveugle. C'est une, une chanson est C'est une chanson imparquétaine. Mais ça, quand ça jouait à TV, ça me rendait triste. Parce que les paroles, écoute bien ça. C'est un gars qui était aveugle. C'est un gars qui était aveugle. Et là, il rêvait de revoir. Et là, à un moment donné, grâce à une chirurgie, une chirurgie, une opération, il recouvrait la vue et là à la fin, ce qu'il voyait le monde était tellement laid c'était épouvantable il trouvait les gens tellement laid qu'ils s'enfermait chez lui, il se crevait les yeux ça finissait du mal c'est trash en sabbat oh il rêve de voir pendant des oh. années puis là ce qu'il voit, ça le déçoit tellement qu'il se creve les yeux moi je pense, je vais, je vais, en, je vais écrire une chanson qui va s'appeler « Le sourd » c'est un gars qui rêve d'entendre ce que les gens ont à dire puis quand, finalement, il y a une opération, puis il entend ce que les gens... ils trouvent ça tellement laid qu'ils se crèvent les tympans. OK, c'est comme si on m'avait donné un super pouvoir. Tu peux marcher dans la rue et tu peux lire les pensées des gens. Tu te dis, wow, c'est fantastique. Puis là, on te donne ce super pouvoir-là. Et là, tu te promènes dans la rue et tu te rends compte que les gens sont hyper méchants, mais dégueulasses, frustrés. C'est quoi ils s'en prennent aux personnalités publiques. Peut-être qu'ils ont des jobs de merde. Peut-être qu'ils ont une relation de merde avec des enfants de merde. Ils ont une vie de merde. Puis là, ils regardent des personnalités publiques. Ils sont toujours photographiés dans des premières. Puis ils sourient. Puis c'est le tapis rouge. Puis un drink d'un main. Puis là, ils ont toujours un micro en face. Puis là, on leur demande des questions. Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? C'est fantastique. Puis où c'est que vous allez passer vos vacances? Oh, puis tout ce qu'ils disent. C'est d'un intérêt incroyable. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui regardent ça et qui disent « Ah, tu sais Toute la gang, là, toutes les vedettes, là, puis des gens qui sont frustrés, puis tout ça. Fait que là, là ils s'en vont sur leur clavier là, à 3h du matin, puis ils balancent les pires insanités là, parce que c'est une façon aux autres de se venger je peux comprendre, mais tabouin que c'est violent. Vraiment, le Jérémy Gabriel, ce qu'il reçoit, là, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du monde pour envoyer ça? Et le pire, c'est que ces gens-là, vous crois, vous croiseriez ces gens-là dans la rue, puis jamais, ils vous diraient ça en pleine face, jamais, le petit sourire, puis tout ça. Mais finalement, chez eux, dans l'anonymat, soudainement, ils te balancent les pires vacheries. Puis là, ils sont contents. Après ça, ils vont jouer avec leurs chiens, ils vont jouer avec leurs enfants, ils vont faire des petits gâteaux pour le, le temps des fêtes. Hein? Ah, Peux-tu imiter le chien vrai?
6: content, justement, qui se fait... Ouais, il est content, là. Hein? <rire> il a fait une belle vache <rire> sur Twitter.
5: <Yeah>, yeah, <rire> j'espère tu vas crever, tes enfants sont libres, j'espère qu'ils vont se faire enculer. Vas... <rire> Boom, là, il envoie ça. Oh. Là, il envoie ça, puis il est super content. La presse s'en va. Bon, les enfants, est-ce qu'on on fait des petits biscuits? Un bonhomme de neige. On fait bien un petit bonhomme de neige. Ben oui. On n'a pas de neige, ah ben maudit. Tant bon que les gens sont weird. vous écoutez politiquement incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Richard Martineau
5: Politiquement
2: incorrect
5: Cube Radio nous allons parler d'économie et d'argent avec euh, Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre! Salut Richard! Alors là, euh, Legault est allé rencontrer Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, puis il a dit « Hey, ça te tente tu d'acheter mon hydroélectricité? Ah ouais donc, on est prête à construire un nouveau barrage juste pour vous vendre de l'hydroélectricité. » Et là, Doug Ford lui a montré son majeur.
7: Oui, c'est écoute, il semble avoir une porte fermée. Doug Ford ne veut pas de l'électricité euh, du Québec. On... en Ontario, là, c'est très, très politique. On veut donner beaucoup d'emplois et on va rénover à grand frais les centrales nucléaires qui sont en fin de vie. Il y en a certains qui sont en mise en arrêt actuellement là, pour euh, rénovation. Mais on va continuer dans cette euh, voie-là et euh, clairement, Doug Ford a dit en fin de semaine à François Legault, ben écoutez, euh, Oubliez-nous, là, pour acheter de l'hydroélectricité du Québec. On n'est pas là. Alors,
5: ben C'est quoi? C'est une décision politique parce que ça serait mal vu qu'ils donne... de la. Parce que là, à un moment donné, euh, François Legault, il a dit Nous autres, on est prêts. On va construire un barrage hydroélectrique puis on va prendre des travailleurs ontariens. On va vous donner de la job. Là. Vous viendrez travailler chez nous. Puis il a dit Rien rien savoir. Je...
7: Oui, mais le Québec a des importants surplus d'électricité hein, euh, qu'on doit écouler annuellement sur les marchés extérieurs. Les Américains en consomment de moins en moins. Les Américains mettent des panneaux solaires, si vous avez vu les les depuis six mois, là, les, les exportations d'hydro aux États-Unis ont baissé. Alors, ça fait ça fait il y a quand même de la marge, là. Il y a de la marge pour l'électricité, on a des lignes à haute tension vers l'Ontario. Tout est là, tout est en place, mais l'Ontario n'en veut pas, veut, euh, de son côté, elle, rénover ses centrales nucléaires. Elle le fait, c'est déjà commencé, là, certaines centrales. Alors, euh, clairement, on n'en veut pas. Et ça demeure très politique encore ben oui, acheter hein. du Québec de l'électricité tu sais il faut nous de notre côté il faut acheter du pétrole de l'Ouest parce qu'on passe pour vraiment des méchants mais quand c'est le temps d'acheter l'électricité du Québec ça par contre ça passe pas alors je, je sais pas faudrait que on parlait d'un autoroute là, les conservateurs ça, pendant la, la campagne électorale parlaient d'un autoroute euh, d'électricité oui. comme énergétique alors les pipelines d'un côté puis nos lignes à transmission de l'autre bord mais ils en veulent pas mais, mais,
5: mais ça, même s'il avait besoin de notre hydroélectricité, je pense qu'il en prendrait pas. Je pense qu'il préférait prendre, je sais pas, de l'énergie d'autres provinces ou des États-Unis. Il y a quelque ouais. chose, là ils veulent pas aider le Québec parce qu'il y, y, y a une bataille politique entre les deux provinces. Là.
7: Il semble avoir un barrage, là, sans jeu de mots. <rire> mais 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 c'est ça, c'est très politique. Alors, euh, d'un côté euh, Mais tu sais, le Québec pourrait négocier là, mieux que ça dans la mesure où, OK, on va acheter du pétrole de l'Ouest, correct, mais acheter notre électricité. Alors, tu sais, il y a peut-être quelque chose là... Oui, peut-être euh... que les,
5: les autres provinces disent, OK, donnant, donnant. Peut-être que l'Ontario dit, regarde, là, tu veux rien savoir du pétrole euh, qui vient de l'Ouest. Pourquoi, nous autres, on achèterait ton électricité? Tu sais, euh, est Et ça.
7: pourtant, euh, on, est à, on est à 60 à peu près hein, de, de notre consommation de pétrole qui vient de, de l'Ouest canadien. Alors que, là, peut-être quelques années, c'était 15 à 20 c est, c est, c est, Ça a beaucoup, euh, ça s'est amélioré, notre bilan. Là. On est à au Mais... moins de 60 alors euh, ceux, ceux qui disent qu'on n'achète pas une pétrole de l'Ouest, c'est pas vrai du tout. Là.
5: Mais écoute, écoutez, c'est fait, il s'est fait quand même euh, claquer à la porte de ses doigts, là, François. Oui, Legault. non, Non,
7: clairement, au niveau de l'électricité, oubliez ça. Il semble pas avoir de marché au Canada pour notre ouais. électricité. C'est vraiment les Américains. Puis là, voyez-vous, euh, le Massachusetts, euh, le contrat qu'on a signé avec Hydro-Québec. Euh, c'est compliqué, les lignes vers le Maine, semblent, on semble peut-être avoir un référendum en vue il y a des producteurs américains d'électricité qui euh, euh, contestent devant les tribunaux euh, le, 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 le passage que une, une commission d'utilité du Maine a donné à Hydro-Québec et à son partenaire aux États-Unis ça pourrait avoir des délais euh, de ce côté-là, alors tu il semble les Américains mmh. sont très protectionnistes en passant, mmh. là, je pense que
5: l'Ontario le fait aussi. Ben Écoute, il n'a a pas prévu ça du tout, hein, François Legault. Là, il aurait, aurait peut-être dû prévoir un peu la réaction de Doug Ford. Là, il avait l'air d'être surpris. Euh, ici, à Québec, bien sûr, on a des surplus, euh, grâce entre autres au gouvernement précédent, il faut le dire, là, qui euh, s'est serré à la ceinture, il a dégagé des surplus. Mais là, tout le monde fait la queue avec un numéro comme ah, oui. chez le boucherie, <rire> en disant, OK, nous autres, on veut passer en caisse, on veut... Là, qu'il y en ait un peu de ce surplus-là qui, 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 qui tombe dans nos poches.
7: Oui, bien là, t'as as les employés de l'État qui veulent euh, leur part du gâteau. T as les, euh, les, les PME aussi qui réclament des baisses d'impôts. Mais tu vois, de, Michel Girard, euh, mon collègue, euh, en fin de semaine, dans sa chronique, parlait de, de quand même d'une facture salée. Si on se rend à l'évidence, c'est-à-dire que les, euh, les employés de l'État réclament une hausse de 6,6% par année. Et euh, le gouvernement Legault, lui, dans ses prévisions, a prévu deux déjà 2,2. 2, 2. Alors la différence, ça fait 2 milliards par année de plus euh, qu'on devrait payer si jamais le gouvernement cède aux pressions là, des groupes euh, travailleurs de l'État. Imagine, c'est beaucoup de fric. C'est 2 milliards par année de plus. La masse salariale des sont à peu près 500 000 employés de l'État. On parle de, 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 de 47 milliards de masse salariale annuellement.
5: Oui, mais là, à quoi ça sert de dégager des surplus, de serrer la ceinture, de soudainement là, avoir de l'argent en banque, si après ça, c'est pour vider ton compte puis recommencer comme avant, retomber dans le rouge en donnant des cadeaux ouais, à tout le monde, ça, ça sert puis, strictement
7: à rien. Le même mot. Ben oui. Mais mais, mais c'est ça, là, ça va être une partie politique, c'est toujours ça, en hein, 3-4 ans, là, les négociations avec les employés de l'État, on brandit des euh, euh, les, 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 les menaces, on brandit aussi les demandes, les demandes Salarial. et euh, Écoute, 6 par année, là, ça serait un rattrapage. On demande un rattrapage par rapport aux autres euh, employés au Québec, là, privés, euh, notamment. Il euh, y aurait du retard de 6 les employés de l'État, actuellement. Alors, on demande... Ouais, mais en, euh, même là, temps, en même temps,
5: en même temps ils disent toujours ça. Hein, on est moins payé que dans le privé. C'est toujours ça qu'ils disent. Mais je mexcuse mais Ils ont que de choses qui vaut de l'argent que les gens du secteur privé n'ont pas. Une sécurité d'emploi ils peuvent ouais, vrai, dormir sur trois jours. Ils ne pas,
7: ça. Ben non, ouais, ben ça, ça.
5: je veux dire, je m'excuse, mais c'est monnayable. ça vaut cher. Dans le privé, là, tu ne sais jamais quand tu vas perdre ton emploi, quand l'entreprise va lever les feutres, aller ailleurs, fermer, etc. Tout le monde est un peu sur un stress. On l'a vu, il y a des gens récemment qui ont perdu leur emploi à un mois de Noël. Ça n'arrive ça pas chez les fonctionnaires,
7: ça. Oui, puis l'État ne fait jamais fit, là. N'oubliez pas, ben quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, l'État ne fermera pas demain matin. Il doit assumer des services. À la limite, va peut-être couper, va compresser certains services, puis peut-être euh, euh, couper des postes de fonctionnaires, mais il ne fermera jamais. Donc, votre fonds de pension sera toujours à 100
5: Exactement. Que... Donc, j'espère qu'ils mettent ça en balance. À un moment donné, il va ben... falloir dire aux fonctionnaires « OK, vous êtes moins payés dans le privé, mais tant à boire, là, vous avez des... » Puis si c'était vrai, là, que vraiment le privé, c'était meilleur, je m'excuse, mais les fonctionnaires qui traitent leur emploi, puis iraient dans le privé. Est-ce que tu vois ça? Toi, y a-tu un mouvement de fonctionnaires qui s'en vont, puis qui s'en vont vers leur privé? Non. Ils restent dans leur job. Pourquoi?
7: Oui, d'autant euh, oui, non. Non, ben, ben, plus que bon, c'est une partie politique, là, on commence et ben oui. euh, on étale nos, euh, nos revendications euh, et ça va finir quoi? L'inflation est à 1,9 ces temps-ci, donc ça va finir à 2, 2,5, 2,2. Euh, Le gouvernement a établi entre 2,2, 2 .2, ce, ce qui offrait... Euh,
5: aux travailleurs du secteur. Écoute, très rapidement, la demande mondiale pour les produits pétroliers pourrait augmenter de 500 d'ici 2050. Fait qu'on a oui. encore besoin de pétrole. Ben,
7: écoute, je, je fais le lien parce que COP25 s'ouvre aujourd'hui, je pense, as, um, dans, en Espagne. Et, et depuis le début des COP, 92-93, la consommation mondiale de pétrole par jour était 70 millions de barils. On est rendu à 100 millions. <rire> Et on devait, euh, la première COP, on devait là, diminuer les, la consommation de pétrole. Il n'y a rien qui se fait. Puis là, la semaine dernière, j'étais à une conférence à Québec. Il y avait déjà de l'industrie pétrolière. Eux, d'ici 2050, la production de pétrole mondiale va augmenter de 500 Alors, tu sais, il y a un ben, peu d'hypocrisie. D'un côté, ben on, oui, veut, ben on, oui. on veut euh, stopper le pétrole. Puis de l'autre bord, ben, tu as la demande qui explose partout sur la planète.
5: Ben oui. Alors, donc, donc, on va encore avoir besoin de pétrole pendant un bon bout de temps. C'est pas vrai que c'est demain matin qu'on va pouvoir euh, soudainement prendre le virage pétrolier. Donc, euh, écoute, on va certainement parler de ça au cours des prochains jours pour le COP25 qui s'ouvre à Madrid. Donc, ça pourrait augmenter la consommation de pétrole de 500 ben, d'ici 2050. Ben, merci ouais. beaucoup. Merci, Pierre. On continue à te lire, bien sûr, dans la section argent du journal de Montréal, et journal de Québec, Pierre Couture. Merci. Bonne journée.
2: Salut, Jean. Salut. Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec
5: Jean-François Guérin. Cube, Cube, Radio. Cube, Radio,
8: Cube, Radio, Cube, Radio, Cube Radio. Salut,
5: Richard. Salut, Jean-François.
8: L'égalité des congés parentaux euh, est réclamée vraiment par les parents adoptifs. Comme on dit, il y en a qui sont plus égaux que
5: d'autres. Euh, tout à fait. Écoute, je te connais, Jean-François, tu es un bon gars, toi. Est-ce que tu fais une différence entre des enfants adoptés puis des enfants naturels? J'imagine que tu as des amis, toi, qui ont adopté leurs enfants. Oui. Est-ce que tu dis, oui. moi, mes enfants, ce sont mes enfants biologiques, J'ai une euh, j'ai une relation plus proche que toi avec tes enfants adoptés? Voyons. Eh non. Ben non. Ben non,
8: absolument pas.
5: On, fait absolu... on est parents ou on ne l'est pas. Ben c'est ça, on ne fait pas ça. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait une différence. Donc là, on va bonifier les congés parentaux, ce qui est une bonne chose, parce que toutes les études le démontrent, les politiques natalistes, ça a de l'impact. Lorsqu'on encourage les jeunes familles à avoir des enfants, euh, soit en leur donnant euh, de l'argent, des crédits d'impôt, soit euh, en augmentant justement les, 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 les vacances comme ça, les, les congés parentaux, euh, ça a un impact. Puis on le sait qu'au Québec, hein, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Le vieillissement de la population, c'est à la vitesse gravée. Donc, le, la, la pyramide des âges est à l'envers. Il, euh, il faut contrer ça. Bon, C'est une bonne, une bonne euh, mesure, sauf que on, les, les, les gens qui ont des enfants de façon biologique vont avoir davantage de congés parentaux que les, enfants, euh, les gens qui ont des enfants adoptés. Et ça, ça n'a juste pas de bon sens. Et là, le ministre, il dit, oui, mais vous savez, quand une femme accouche, il y a des impacts psychologiques. Tu le sais, Jean-François, il y en a des femmes qui ont des dépressions mmh. postpartum, que c'est extrêmement oui. difficile. Donc, elles ont besoin de, de congés pour se remettre sur pied. Mais, mais Jean-François, les gens qui vont chercher des enfants euh, ailleurs, que ce soit en Chine au Vietnam, en Afrique oh, oui. et tout ça, qui les ramènent, ils ont besoin de, de temps avec l'enfant. C'est souvent des enfants qui ont été abandonnés, tu comprends? Qui ont des des problèmes mmh. d'attachement. Et si euh, ces, ces, ces enfants-là, tu as besoin de temps pour établir un lien de confiance avec eux. Là.
8: Ah oui, absolument. Et la différence, il me semble que j'ai entendu un montant en fin de semaine, Richard, pas une grosse différence que ça prendrait pour rendre les choses égales, c'est 2-3 millions, Bien me
5: quelque ça. chose comme ça. C'est rien, c'est une... très bizarre parce que euh, si tu as des enfants de, 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 de manière naturelle, c'est tes enfants biologiques, mmh. tu vas avoir beaucoup euh, de congés parentaux. Si tu vas adopter des enfants à l'international, un peu moins. Et si tu adoptes des enfants au Québec, encore moins. Donc, c'est comme si on décourageait les gens à adopter des enfants ici, au Québec. Quand tu vas les adopter ouais. ailleurs, tu as plus de congés parentaux. C'est un peu bizarre. Et là, pourquoi on ne met pas les mêmes, les mêmes règles pour tout le monde? C'est un gouvernement gruyant. Il y a plein de trous, de vue avec euh, justement la loi 21. Il y a des gens qui pour, vont pouvoir ouais. garder leur signe religieux. Donc, ils vont devoir oui. l'enlever. Alors, même chose, il y a des gens qui vont avoir des gros congés parentaux, d'autres moins de congés parentaux, tout ça. À un moment donné, je pense que ça... C'est clair pour tout le monde. Devrait... C'est la même règle pour tout le monde.
8: On crée des catégories de parents,
5: finalement. Oui, c'est ça, des catégories de parents. Puis on dit que finalement, bien, si c'est ton... tes enfants biologiques, il faut que tu passes davantage de temps avec eux que si ce sont des enfants adoptés. Mmh. Je ne comprends pas la logique derrière tout ça.
8: Ouais, difficile à comprendre. Euh, par ailleurs, dossier Capital média il y a beaucoup de pression pour que Desjardins investissent. Hein?
5: Hey, ça, c'est vraiment bizarre. Alors, bon, Capital média on le sait, euh, des, ces journaux qui ont été euh, vendus presque pour une, un dollar par Power Corporation euh, à, à Capital média Et là, bon, ça va très mal. Et là, il y a des gens, des employés qui veulent former une coopérative. Le gouvernement veut encourager euh, cette solution-là et demande à des jardins d'investir dans capital média. Des jardins regardent ça, c'est pas des fous. Là. Ils ont des analystes, là. ils ont des gens. Ils, ils, là, ils regardent le dossier puis ils disent. Non, on n'est pas sûr, c'est trop risqué. Là. Euh, on ne croit pas au modèle d'affaires qu'on nous propose. On ne pense pas qu'ils vont vraiment régler la situation parce que le problème avec Capital média, c'est les revenus. Il n'y a pas suffisamment de revenus publicitaires. Ils eux autres disent non, on ne croit pas, on ne va pas investir là-dedans. Et là, tu as le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, qui fait, qui tend le bras de Desjardins en disant non, 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 retournez sur votre planche de travail, réévaluez le, le dossier encore, puis vous allez voir, vous allez donner de l'argent à, à Desjardins. Et il y, y a même François Legault qui laisse sous-entendre si des jardins n'investit pas dans Capital Média, dans la nouvelle coopérative, euh, et, euh, on va revoir l'idée des crédits d'impôt parce que là, les épargnants de Capital Coopératif Régional des jardins ont des crédits d'impôt. Puis là, ils disent, on va peut-être vous enlever les crédits d'impôt si vous n'acceptez pas d'investir. Attends une minute, là. Moi, là, si j'ai de l'argent chez des jardins, euh, je veux qu'ils utilisent, qu'ils gèrent bien mon argent. Je veux pas qu'ils prennent mon argent. Tu sais, jardins ce qu'ils devrait faire, c'est faire fructifier mes économies. Je donne mm -hmm. de l'argent à des jardins, je leur fais confiance, je veux qu'ils fructifient mes économies et que je fasse de l'argent. Mais là, je ne veux pas que des jardins investissent dans une entreprise qui est un canard boiteux où je risque de perdre mon investissement. Ouais. Et là, c'est ça le C'est un fonds privé. Le des jardins, ça appartient pas au gouvernement, c'est un fonds privé. Et là, c'est comme le, le ministre de l'économie qui dit à une banque là, vous allez investir dans telle entreprise. Attends une mmh. minute, c'est vraiment particulier, ça. C est, c est, c est, mais il y a des tout.
8: gens qui font le lien entre le, les racines de mouvements coopératifs de Desjardins et la formule adoptée par le groupe Capital média, disant qu'il y a une certaine communauté d'intérêts.
5: Oui, mais en même temps, moi, écoute, là, je, je, je connais une fille qui, qui travaillait pour la Société générale de financement. On lui demandait justement d'analyser euh, des, euh, des projets d'entreprise pour savoir si la SGF devrait investir là-dedans. Et des fois, elle disait, ben non, là, écoute, le projet, le plan d'affaires qui m'est proposé, je trouve que, bon, SGF ne devrait pas investir un sou. Et on lui disait, regarde, c'est correct, on s'en fout. Là, on va investir là-dedans parce que soit c'est des amis près du pouvoir, soit on a mmh. besoin de vote dans telle région, etc. Donc, c'est des décisions politiques. À un moment donné, Desjardins n'est pas là pour prendre des décisions politiques puis aider le gouvernement. Desjardins est là pour dire, est-ce que dans l'intérêt de nos membres, c'est bon qu'on investisse là-dedans ou pas? Je trouve ça très étrange de la part du euh, premier ministre, du, du ministre, mais même le premier ministre qui est embarqué là-dedans, qui font des menaces à un fonds privé c'est assez particulier. Ça va faire jaser au cours des prochains jours.
8: Ah, c'est certain, Richard. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup,
5: merci. beaucoup. Bonne journée.
8: À Politiquement
2: incorrect.
8: incorrect.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
5: On revient sur la situation dans les CHSLD. Vous avez vu cette histoire hallucinante. Il y a un octogénaire qui a chuté dans un CHSLD de Trois-Rivières qui est décédé. Euh, il aurait été poussé euh, par un préposé parce que vous savez, souvent euh, les gens qui ont l'Alzheimer deviennent agressifs. C'est pas évident de dealer avec quelqu'un qui a l'Alzheimer qui est agressif. Donc, euh, le préposé l'aurait peut-être poussé. L'homme fait une chute, il saigne du nez, mais au lieu de l'envoyer à l'hôpital. On dit, oh là, il va être perdu quand il va revenir. Il, a le, il va être à l'hôpital puis il revient. Il a l'Alzheimer. Ça va être difficile pour lui. On va le garder. Puis, finalement, il est décédé euh, des suites de ses blessures. Nous allons parler avec Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
9: C'est la première fois que j'ai à commenter une histoire impliquant un agent de sécurité. C'est un agent de sécurité qui serait impliqué. C'est un agent
5: de sécurité, OK.
9: Ouais. Mais là, les autorités déclarent ce matin, là, je l'ai lu dans les médias, qu'il n'y a rien qui démontre que l'agent aurait poussé la personne. Alors, il faudra voir ce que l'enquête... Euh euh, dévoilera. Mais en attendant, c'est évident que l'établissement a manqué en n'envoyant pas la personne à l'hôpital. Cette personne a été gravement blessée.
5: Mais là, mais là eux on disent euh, elle, est déjà, là, elle est déjà souffrante psychologiquement, là, elle est un peu perdue. Si on l'envoie à l'hôpital, ça va l'angoisser, elle va être vraiment encore plus perdue. Donc, qu'est-ce ouais. que vous pensez de ce, cette explication-là?
9: C'est inacceptable. Ça ne rencontre pas les critères minimums pour quelqu'un qui pourrait avoir subi des blessures graves. De toute façon, un examen visuel ne règle pas la question des commotions cérébrales, on le sait. Fracture du crâne. Il ne s'est pas effondré doucement, là. Il est tombé sa tête. Ben oui. Alors, c'est une chute. Tu sais, M. Martineau, ça me rappelle quand mon frère Claude, on avait dit à l'hôpital qu'il était tombé suite à une crise d'épilepsie qui n'a jamais été diagnostiquée. Et un mmh. médecin m'a dit plus tard, il a été jeté par terre. Ah oui. On aurait dû appeler la police. On aurait... ne l'a pas fait. Alors, j'ai recommandé aux, aux, aux parents d'appeler la police. C'est la police qui va enquêter. Il y a une chute étrange, mystérieuse, violente. Et c'est la job de la police de voir qu ce qui est arrivé. Ben, Comment ben... tout ça s'est fait? Est-ce que le, le gardien a simplement repoussé une agression? C'est peut-être une légitime défense? Je ne sais pas. Mais il faut qu'on fasse enquête. Et je trouve ça plate quand l'établissement essaie de couvrir tout le monde. Et c'est pire.
5: Ben oui, moi, mettons, là, si euh, j'ai un jeune enfant, puis il va dans un CPE, puis euh, pendant sa journée au CPE, il chute, il se cogne la tête, puis mon jeune enfant commence à saigner du nez puis avoir des étourdissements. Moi, je m'attends à ce que le CPE prenne ça au sérieux oui. puis appelle l'ambulance, c'est la même affaire. Là. Comment, oh, ça fait, comment ça se fait Comment se fait qu'ils l'ont pas fait dans le cas de ce monsieur-là?
9: Oui, ça arrive souvent hein, des cas où on a tardé, on a négligé, des fois par incompétence, ignorance. Des fois, par cover-up, hein, Jean-Pierre Ménard m'a déjà dit, tu pas, les morts naturelles des CHSLD ont le dos large. Alors, quand la famille est pas proche, quand les événements ne se succèdent pas et qu'on puisse pas dire, ben, il était bien à 5 heures puis il, il, il est mourant à 8 h et demie, c'est sûr que là, les taux se resserrent et j'ai demandé, j'ai recommandé à la famille qu'on mette la police là-dedans parce que c'est mystérieux. Et je trouve ça plate que l'établissement ait dit, d'abord, les protocoles ont été suivis, mais Bien on va oui. faire
5: une enquête. C'est ça, qu'eux autres, ils il se oui. protègent alors qu'ils oui. devraient, au contraire, protéger les, les bénéficiaires, oui. là, protéger les gens qui vivent là, pas se protéger entre eux.
9: C'est ça qui est triste et je sens que des fois, on, on fait ça. J'ai vu des réflexes d'administration de, être beaucoup plus ouverts et transparents. Mais des fois, on, on va avoir peur, on va protéger notre gang, puis euh, on va dire, comme on dit ce matin, il n'y a rien qui démontre que nos gens ont manqué à quoi que ce soit. Ben non, ben même si c'est le cas, dis-le, puis ben mais... démontre-le, c'est encore mieux.
5: Mais si même Maître Brunet, là, veut dire, ça, ça prend pas là, un génie pour savoir que quelqu'un qui saigne du nez, il y a quelque chose qui se passe, là, qui ne marche pas. là.
9: Puis C'est quelqu'un qui tombe. Là. On a vu des, des vieillards tomber. Il y a des échymoses sur le bras, sur le genou ou quelque chose. Quelqu'un qui tombe sur la tête, là, c'est une chute violente, on s'entend. Alors, qu'est-ce qui a contribué à cette chute violente-là? Est-ce que les propos, les prétentions du fils sont fondés? L'enquête le dévoilera, mais il faut faire enquête pour savoir ce qui est arrivé, c'est évident.
5: Mais plus tard, on va avoir des beaux CHSLD. C'est ça qu'ils font. On s'en est pas parlé de ça, vous, ouais. là, les plans là, qui ont montré <rire> des nouveaux CHSLD. Oui. Ça a l'air des petits bungalows. C'est vraiment oui. cute. Moi, je veux quasiment donner mon nom oui. de suite pour en avoir oui. un. Sauf oui, que, oui, oui. que M. Brunet. Si, excusez-moi d'être de, 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 vulgaire un peu, mais tu sais, rester dans sa couche pleine de marde, que ça soit dans un beau CHSLD mmh. ou dans un CHSLD qui est et reste ouais. que c'est pas agréable pantoute. Je veux dire, c'est bien beau le prendre soin du béton et, euh, et de, 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 de l'architecture, mais si ouais. les soins sont pas là puis si euh, on n'embauche pas davantage de personnel, ça ne donne rien.
9: On s'entend on va changer la façon de bâtir ces lieux-là. Ça ne seront plus des lieux institutionnels. Ça va vraiment être des grandes maisons, des grands bungalows, on s'entend. Mais vous avez raison. Ça va prendre du monde pour s'occuper du monde. Mais, aux oh, surprises, la semaine passée, je lisais une lettre de Mme Blais adressée au, à tous les PDG qui disait, là, désormais, là, vous mettez plus de couche aux gens qui sont pas incontinents. Puis vous allez manger la bouffe que vous servez. Moi, chez Martineau, en 20 ans, j'ai jamais vu une lettre comme ça, là. D'ailleurs, ça fait des vagues, il y a des PDG qui sont pas contents. Elle a osé leur demander des affaires. Eh bien oui, elle est ministre, puis elle a le droit de le demander. Eh oui, de elle dit, elle là, vous allez sortir
5: de vos bureaux, puis vous allez faire oui. des visites, parce qu'elle a fait ça, Mme Blais. Ça a l'air qu'elle oui. a fait une vingtaine de visites là, impromptues, oui. inopinées, à ce point de même, sans avertir personne.
9: Oui, et je vous dirais qu'il y a des gars et des filles qui dirigent ces établissements-là, il y en a qui descendent sur le terrain. J'en ai vu, puis il y en a qui viennent manger les repas. Et à ces endroits-là, c'est drôle, il y a moins de plaintes, la nourriture est meilleure, tout, tout a un lien, tu sais. Mais si tu restes dans ton bureau, tu t'es bon d'un chiffre, ça se peut que tu sois moins bon avec ton monde.
5: Ben oui, ben tout à fait, Non, c'est bien d'aller voir sur, sur, sur place d'ailleurs, il y a un monsieur Raymond Bourbonnet euh, qui va avoir recours à l'aide médicale à mourir le 5 décembre, puis euh, avant de partir, c'est cette semaine, avant de partir il a décidé de lancer un cri du cœur. il a rencontré la journaliste Mélanie Noël de la Tribune oui. et euh, il a vidé son sac il a dit, après un an CHSLD oui. où j'ai constaté une constante dégradation des services je vous oui. demanderai de faire tout votre possible pour mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il réveille ses hauts fonctionnaires qui dorment dans leur bureau à l'air conditionné. Le problème ouais. de main d'œuvre est devenu journalier et il s'aggrave dangereusement les fins de semaine.
9: Oui. Okay. Écoutez, juste, ce monsieur-là a raison jusqu'à un certain point. Il y a des places que c'est bon, il y a des places que ça sent bon, mais il y a des places que les, les gars et des filles sont dévoués. Il y a d'autres places, mais sont débordées. C'est comme n'importe quoi. Il y a des places qui sont très bien gérées, puis il y a d'autres places où, comme je le dis souvent, quelqu'un qui est bon d'un chiffre est moins bon avec le monde. Et j'en ai vu des belles places, des bonnes places où on s'occupe des gens, mais le témoignage de monsieur-là est malheureusement très, 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 très euh, répandu. Et euh, il y a beaucoup d'ouvrages encore à faire. Hein? Marguerite Mar 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 Blais a de l'ouvrage des gros oui. défis à relever et, euh, j'espère qu'elle saura le faire.
5: Est-ce que Marguerite Blais, est-ce que ça se peut qu'elle ait fait envoyer sa fameuse lettre ouverte là, en disant euh, aux gestionnaires de, de, de sortir des CHSLD, de sortir de leur bureau plutôt puis d'aller voir ce qui se passe dans les CHSLD? Est-ce que c'est est, est, peut-être lié aussi au fait qu'elle a présenté les nouveaux projets de CHSLD? Ce qu'elle veut dire, elle, c'est que oui, il va y avoir des, des nouvelles maisons pour aînés, mais ceux qui n'ont pas la chance oui. de rester dans ces maisons-là ont fait en sorte aussi là, que vous ayez des, des meilleurs euh, des meilleurs services. Bien, nous, c'est
9: un peu ce qu'on a dit, à Mme Blais, si elle voulait qu'on dise le moindrement du bien de son projet de maison des aînés, c'est malgré il faut décider des affaires maintenant pour ceux et celles qui vivent en CHSLD, maintenant. Mmh. La couche, au non-incontinent là, ça, ça ne devrait plus se faire. Alors, ils sont, ils se sont inspirés, j'espère, je crois, de ce qu'on demande depuis fort longtemps, vous le savez.
5: Ben oui, ben ça me fait penser exactement les labs-écoles. On dit il va y avoir des nouvelles écoles qui vont être très belles. Oui, mais si les professeurs sont encore euh, débordés, s'ils sont, en, sont en train de péter aux frettes, s'il manque euh, d'orthophonistes, de spécialistes, c'est pas mieux. C'est bien beau investir dans le béton, il faut investir dans le personnel aussi.
9: Vous avez entièrement raison. Il y a des milliers de personnes qui manquent. Mais en attendant... Je sais que le bureau de la ministre est au courant de ça. Je me fais dire, par la mmh. présidente de l'Ordre des infirmières auxiliaires, que 40 des infirmières auxiliaires, sont 15 000 au Québec, ont un deuxième job parce qu'elles ne font pas une semaine complète dans le réseau. Il y a de l'espace. Il y a oui. du monde encore de disponible. Il faut aller les rencontrer puis s'assurer qu'on va s'aider tout le monde, qu'on va mettre l'épaule à la roue. En 2000, avec Mme Marois, L'ancienne présidente de l des infirmières avait réussi à obtenir que les, les étudiants et étudiantes en nursing aident les infirmières en attendant qu'on résorbe la pénurie. Tout se fait, si on est bien intentionné, évidemment.
5: Tout à fait. Merci beaucoup. Continuez votre bon travail, Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Merci.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans
1: le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Pour nous rejoindre en studio,
7: studio cuberadio Appelez
2: ou textez. 187-cube-radio.
7: 1877 827 2346.
2: Politiquement incorrect.
4: Gilles Prou. Le où quand comment qui pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Prou.
5: Monsieur Prou, il y a une crise nationale au Québec. La situation est extrêmement grave. Ça fait huit défaites d'affilée pour le Canadien. Qu'est-ce qu'on va faire?
4: c'est incroyable, je suis dans un restaurant où je les le matin, je viens lire les journaux et puis tu devrais voir c'est tellement drôle de voir c'est vrai que ben, tu vas me dire non je ne peux pas cataloguer de même c'est vrai que c'est des ouvriers qui font en plein mais ils, ils prennent le journal de Montréal et puis là ils ne vont pas à la page de Richard Martineau ils vont à 54-55 à la fin là. puis là ça se met à analyser puis là ils mettent dehors Bergevin et puis ils touchent pas à l'autre ce matin Bergevin a pas su acheter des bons joueurs. Tu sais, quand les valeurs sont tellement déplacées, quand on en est rendu à un débat presque national pour ces huit défaites du CH, ça démontre combien vaut la culture de notre petite nation. Est-ce que c'est la fin du monde pour certains? Oui, c'est grave en maudit. Mais le hockey, j'avais dit ça à Mario Tremblay une fois, puis il m'avait donné raison. Le hockey, c'est quand même des gars qui ont 6 pieds, six pieds quatre. Ils pèsent à peu près 200-225 livres. Ils ont tous les deux une paire de patins, puis ils ont tous les deux un hockey. Puis... Mais la rondelle roule pas un soir. Il y a du hasard dans la maudite rondelle qui voltige. Et il me dit, tu as 50% raison. Alors, ne demandez pas aux gens dans les estrades si la Constitution, tu soulèves la question justement ce matin, si la Constitution a de l'importance ça leur passe par-dessus, j'aurais. C'est ça. Moi, moi nous...
5: Gilles, là, on aimerait ça que les gens soient aussi choqués envers la contestation euh, contre la loi 21, envers l'anglicisation de Montréal, que ça les choque autant, que ça les prenne par les sentiments. Non. Mais là, OK, oh là, tabarnouche, là, soudainement, c'est important.
4: Bien, la culture euh, générale, la culture d'affaires publiques, ça inclut ça. Tu ne peux pas rien que parler du Canadien qui a de la misère. Il y a d'autres choses. Il y a le Legault qui est en train de peut-être se faire rouler là, avec les premiers ministres de la Confédération. Alors, ne demandez pas aux gens euh, dans les estrades si la Constitution a de l'importance euh, que nous ayons été euh, onze à ne pas signer depuis 1982 la charte ou la, la, le vol de Trudeau, parce que c'est un oui. vol. Ça éveille pas plus le peuple enivré par cette simple maudite discipline sportive que nous ne contrôlons pas. Alors, la pression ne va pas chez Julien ce matin, il y a cette console-là. Elle va chez Bergevin qui a acheté euh, des joueurs, qui a été un mauvais acheteur. Mais là, il y a quelqu'un voilà.
5: quelqu qui va perdre sa job là-dedans, là, parce qu'à un moment donné, ça va pas bien. Là.
4: Ah, bien non, les tribunes vont surtout cibler Bergevin. On va se rendre jusqu'à Noël et après quoi, on verra s'il va y avoir un Boxing Day le lendemain de Noël. On est fort là-dessus.
5: C'est notre religion, qu'est-ce que vous voulez. Là, vous parliez justement de la conférence des, de la, des premiers ministres euh, provinciaux. Euh, Doug Ford vient de claquer la porte, ses doigts de François Legault en disant, « Ton électricité, excusez-moi, mais tu peux te la foutre dans le cul. On n'en a pas besoin. On ne veut rien savoir. »
4: C'est à peu près ça. Doug Ford, avec, euh, en tout cas, ses vieilles euh, centrales nucléaires de nord Bay, veut les rafistoler pour penser aux régions lointaines de, de l'Ontario. Euh, il veut toujours pas acheter notre électricité. Même si Legault était prêt à plaventerie quand même, pensons-y. Les Ontariens pourront venir travailler ces chantiers québécois, puis au diable la loi 101. Mon œil, Doug dit non. Bref, on n'achète pas ce qu'on n'a pas besoin. C'est un peu vrai, par contre. Ils ont aussi des surplus d'énergie. Donc, l'interdépendance, si souvent citée dans le fédéralisme coopératif, démontre que ça ne marche pas toujours. Oh, ça a bien marché entre Mme Ford et Mme Legault. Ils ont sans doute parlé de hockey. Mme Ford n'a plus de bonne humeur parce que Toronto est meilleur que le Canadien. Mais pour le reste, ça te démontre comment c'est limité l'interdépendance, puis le fédéralisme coopératif. Il ne peut pas être constamment coopératif. Il y a onze euh, provinces et les onze ont des intérêts différents, indépendants de leur, leur géographie, etc. Pas moyen. Alors là, le GO va. Il a déjà subi une claque mais... hier. Aujourd'hui, il va parler peut-être de plus d'argent dans la santé. Là, quand tu parles d'argent, ils vont tous être d'accord, mais dans le fond, le goût en mange un autre claque. Est-ce qu'il va les accumuler à un point tel pour, pour montrer qu'il n'est pas plus fort que les
5: autres, quoi? Mais, mais qu'est-ce que, au lieu là, de, de, de chicaner entre provinces, pourquoi on, on s'unit pas contre contre Ottawa en disant, écoutez, là, euh, que ce soit les provinces de l'Ouest, que ce soit les provinces de l'Est, le Québec, l'Ontario, on veut davantage de pouvoir, on veut un fédéralisme qui soit décentralisé, puis au lieu de chicaner entre provinces, on devrait au contraire s'unir.
4: Comment ça se fait qu'il n'y a pas cette unité-là, une force politique des onze quand même pour dire « Trudeau, c'est assez, là, ta baraque de 1867 ou de 1982 qui est encore plus humiliante », ça ne marche pas. Probablement parce que 1982 plaît au fond à l'hypocrisie de l'autre côté des Outaouais. Il y a peut-être ça aussi derrière tout cela qu'il faudrait fouiller de ces jours.
5: Qu'est-ce que vous pensez de cette plainte là, qui a été déposée euh, contre une juge de la Cour d'appel par euh, l'historien Frédéric Bastier? C'est intéressant, ça. Très,
4: très, très. C'est un gars très articulé. J'ai eu l'occasion de participer semaine oui. dernière à une assemblée. Et euh, on lui souhaite bonne chance. C'est un historien professeur. C'est lui qui a écrit justement le Hold Up de 1882 à Trudeau. 1900, pardon. Il trouve que la juge a erré Nicole Duval-Tessier, D'où vient-elle Quelle est sa base Quelle est son éducation quand elle a grandi Dans quelle formation politique Elle ose comparer la loi 21 à de l'antiféminisme
5: et euh, de causer des allergies visuelles à ben oui, elle est censée, c'est une juge elle est censée être objective écouter les différentes parties parce que là, bon, elle, elle va se prononcer sur la loi 21 et là, elle parle des des, elle parle des adeptes de la loi 21 ceux qui appuient la loi, elle dit qu'ils ont des allergies visuelles au voile. mais là, en disant ça elle dit finalement que les gens euh, pro-laïcité euh, sont, sont atteints d'une maladie qui sont anti-voile, mais là elle n'est plus objective du tout, ils sont Jupon dépense
4: Alors, conclusion, mon cher Richard, voilà une femme qui va passer un séjour de la cour d'appel à la suprême. Mmh. Mais comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on ne parvient pas à se référer de temps à autre à des pays qui sont démocratiques avec des grands D? Les quatre pays européens qui ont décidé de dire qu'il y a des limites. Il y a, justement, un encadrement qui doit s'imposer à ces cultures envahissantes. Le Danemark, c'est un pays fasciste, ça, ça, peut lui donner des leçons, le Danemark. La Belgique, la Suisse, la France, bon, la France, on l'aime la France, mais prenons les trois autres, là. Comment ça se fait qu'ils sont vraiment en référence dans le débat?
5: Non, mais là, là, les dés sont pipés, là, son jupon de dépense, on le sait, où à où loge, elle est contre la loi 21, elle le dit. Les adeptes de la loi 21 souffrent d'une maladie, sont allergiques au voile, donc ben, on sait comment elle va trancher. Là.
4: Mais justement, alors, que vaudra la crédibilité si tu es plus préoccupé par les défaites du Canadien dans un grand débat national par rapport à ce que madame va dire, euh, dans mon ouais. jugement est juste
5: mais j'ai bien hâte, parce que là, il a fait... Frédéric Bastien a déposé une plainte là, au conseil de la magistrature. Euh, il a reçu un accusé de réception. J'ai très hâte de, de voir si... Parce que lui, il veut qu que, que ce juge-là se récuse de l'affaire. Parce que, dans n'importe quel autre procès, euh, Gilles, si le juge euh, euh, montre sa subjectivité, qu'il n'est pas objectif, là, on va lui demander de sacrer son camp.
4: La consolation, c'est que, le, justement... Le comité a accepté la déposition de sa plainte. Jusqu'où ça va aller, il va se trouver une torche parmi 612 autour de la table. Il va suffire qu'il y ait quand même deux ou trois personnes qui allent à l'encontre d'un de ou deux. Et puis ça vient de s'éteindre. Le débat s'éternise et ne se règle pas.
5: Mais, mais on nous
4: passera ça à la poste.
5: C'est ça. Puis après ça, les gens disent On est tanné, les scans constitutionnels on n'aime pas ça.
4: <rire> Exactement. <rire> mais on les cultive parce que c'est payant pour nous autres, surtout notre corps professionnel du droit. C'est très payant. Nous vivons dans une société de droit. Trudeau nous l'a dit en 82. C'est la consolation qu'il ben, nous a
5: donnée justement. Il faut s'y intéresser euh, au, au débat constitutionnel parce que ça nous touche dans notre vie de tous les jours. La preuve, là, euh, la preuve, c'est cette attaque là, frontale contre la loi 21. Là, ça va avoir des impacts sur notre vie. C'est bien beau s'intéresser aux défaites du Canadien, mais là, il y a eu une attaque concertée du Canada contre notre façon, nous autres, notre volonté de vouloir se gérer comme on veut, et on dirait que les gens s'en foutent un peu.
4: Tu as tout à fait raison par rapport à autre époque, autre mœurs. Dans le temps du... Euh... La fameuse euh, formule Fautune favreau on recule loin, là. De René qui s'est quasiment fait prendre là-dedans en souscrivant. Il y avait un constitutionnaliste qui nous intéressait à la constitution de l'Université de Montréal qui s'appelait Jacques-Yvan Morin, qui était sur les hostings et partout où il pouvait multiplier les avertissements. Il en avait fait un débat national où les Léon Dion et autres personnalités élitistes et politiques ont embarqué dans le débat. Actuellement, on raisonne dans le vide à ce sujet si tu ne parles pas d'autre chose que de niaiseries.
5: Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut en parler euh, d'autres choses que de niaiseries. Merci beaucoup, Gilles pro Merci. Au revoir. À on à se parle un peu plus tard cette semaine, jeudi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Mais quand vous pensez à votre premier
1: compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
5: Appelez ou textez. 187
2: cube radio
7: 1877 827 2346
5: Dans la presse de samedi, François Cardinal, qui est éditorialiste en chef de la presse, a euh, publié un texte sur la loi 21, et la contestation de la loi 21, et cette fameuse pub du Manitoba, là, qui a été publiée dans Le Devoir, que fait tant jaser. Un texte assez ahurissant. D'ailleurs, il y a plusieurs gens qui ont réagi à ce texte-là. En fait, ce qu'il disait, François Cardinal, c'est « Le Québec l'a bien cherché. » Si on critique autant le Québec, si on le traite euh, d'intolérant, de xénophobe, de fermé aux autres, c'est que, quelque part, le Québec le mérite et le Québec a couru après. Et là, ce qu'il dit, c'est... Regardez, ça a été tellement simple. La loi 21... Pourquoi ils ont décidé de l'appliquer aux professeurs? Ils n'auraient pas dû l'appliquer aux professeurs. S'ils avaient dit, mettons, les professeurs ont le droit de porter un signe religieux, ça aurait passé comme une lettre à la poste. C'est ce qu'il dit. Le restant du Canada aurait tout à fait accepté cette loi-là, la loi 20. Voyons donc. Mais c'est d'une naïveté incroyable. Voyons donc. Ils pensent vraiment que là où ça chope, c'est seulement d'imposer la loi 21 aux professeurs. Si on ne l'aurait pas imposée aux professeurs, ça, oh, tout le monde aurait dit, oh, c'est bien correct cette loi-là. Ben non, pas en tout, absolument pas. Alors, il y a deux personnes qui lui répondent aujourd'hui. Euh, Jamila Benhabib, un long texte sur sa page Facebook, qui répond euh, à François Cardinal. Ben, elle dit, voyons donc. Elle dit, là, je, je la cite, là. Ce front islamo-multiculturaliste défend l'idée qu'il est interdit d'interdire les signes religieux, quels qu'ils soient. Présentez-lui n'importe quel projet de loi. Qu'il soit mou ou qu'il soit musclé, qu'il soit faibleur ou consistant, le résultat sera toujours le même. C'est niet. Ils veulent rien savoir. C'est niette. Fait que si tu recules sur les enseignants, après c'est bonjour okay. qu'il dire mais ben là, recule donc ces euh, policiers. Pourquoi les policiers? Alors, regarde la petite musulmane qui est là. Son rêve, c'est d'être policière, mais elle ne pourra pas devenir policière à cause de la méchante loi 21. Là, vous allez reculer ces policiers. Puis après ça, si tu recules ces policiers. eh hey, bien là, attends une minute, là, les, les avocats, les procureurs de la couronne. Alors, regarde cette jeune fille-là, elle voulait être procureur de la couronne, te briser son rêve. Voyons donc. Il faut être d'une naïveté incroyable. Lui, il a bu le coup l'aide multiculturaliste canadien. Et euh, Denise Bombardier, qui aujourd'hui, dans le journal Montréal, écrit une chronique qui s'intitule « Le Québec doit se soumettre ». Et euh, je vous euh, en lis un extrait. L'éditorialiste en chef de la presse, François Cardinal, dont le père fut un flamboyant ministre nationaliste a écrit samedi que le Québec, en votant la loi 21, a bien cherché l'affrontement avec le Manitoba. Puis elle dit, voyons donc, c'est un vieil argument des Canadiens français d'autrefois. Il ne faut pas provoquer les Anglais. Il faut faire profil bas. Il faut prendre notre trou. Sinon, ils va être fâchés, les Anglais. Sinon, ils ne seront pas contents. Fait que là, il faut s'écraser. Puis elle écrit ça. Mais François Cardinal, pensez-vous vraiment qu'en enlevant une disposition de la loi 21 que les Canadiens anglais diront, « Oh, oh c'est cool, c'est cool, la loi Ben non. Incroyable. Et je vous devais absolument tout à faire cessante. Un texte extrêmement important qui a été écrit par Maître François Côté, où il dit, là, « Les adversaires de la loi 21 brandissent la charte de 82, la Constitution 82, pardon. » La Constitution, vous savez, là, pierre Elliott Trudeau qui avait rapatrié la Constitution canadienne, qui en avait rédigé une autre, une nouvelle Constitution qui imposait, entre autres, le multiculturalisme à tout vent, effréné au Canada, en disant que ça faisait partie de nos valeurs. Alors là, ils vont brandir la Constitution en disant, regardez, la loi 21 ne respecte pas la Constitution. Donc, elle doit être refaite, repensée, euh, mais là, François Côté est arrivé avec un... Je veux dire, c'est brillant, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est parce que la Constitution de 82, on ne la reconnaît pas au Québec. On ne l'a jamais signée. Aucun premier ministre fut-il libéral, péquiste ou caquiste a signé cette Constitution-là. Pourquoi? Parce qu'elle nous impose des valeurs qui vont à l'encontre des nôtres. Donc, que ce soit Jean, Jean Charest, que ce soit Bernard Landry, que ce soit Jacques Parizeau, que ce soit Philippe Couillard, le plus canadien de nos premiers ministres, à genoux devant le Canada, même lui, il n'a pas signé la constitution. Au Québec, on ne reconnaît pas cette constitution-là, ça a été imposé, les autres provinces ont signé, on a dit « fuck you » le Québec, on s'en fout totalement si vous l'avez signé ou pas, on vous l'impose à partir d'aujourd'hui, c'est ça la règle de base du Canada qui va euh, gérer toutes les autres lois et tous les autres règlements du pays. Et là, on va dire, ben, la loi 21, elle va à l'encontre de la constitution, mais ben, oui, mais on ne reconnaît pas la constitution. Je, dire, je trouve que c'est vraiment un texte majeur. Vous devez aller lire ça. Et il euh, y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça pose la question. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays dont on ne reconnaît pas les règles de base? Et là, comme j'écris aujourd'hui dans ma chronique, on, on, tu ne reconnais pas les règles du Monopoly. Tu dis c'est des règles ça n'a pas de bon sens. Les règles du Monopoly, ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi tu joues au Monopoly d'abord? Pourquoi tu joues au Monopoly si les règles de Monopoly, tu trouves que ça n'a pas de sens? Bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait à vouloir à tout prix demeurer dans un pays dont la règle de base qui, qui gère toutes les autres lois, et, et on ne on, on, on l'a pas signée? Et c'est vraiment, là, il faut revenir là-dessus, parce que les gens disent, « La Constitution, on s'en fout, c'est un vieux papier, c'est un vieux document, les chicanes constitutionnelles, ça n'a rien à voir, ça ne touche pas, ça nous touche pas dans notre vie quotidienne. » Je m'excuse, mais ça nous touche dans notre vie quotidienne. Ça a un impact réel. Les Québécois, il y, y, y a une forte majorité de Québécois qui disent, « Nous autres, le multiculturalisme canadien, on ne reconnaît pas ça. On est pour la diversité culturelle. Mais la façon de gérer cette diversité culturelle-là, on a, on a notre vision des choses, nous autres, qui est peut-être plus l'interculturalisme et tout ça. Le multiculturalisme, on ne se reconnaît pas là-dedans. Et là, on va nous imposer de force dans la gorge une constitution qu'on n'a jamais signée et qu'on n'a jamais reconnue. Je trouve que c'est un, un excellent point de Maître François Côté. Vous devez lire ça. Ça a été publié, je crois, vendredi, ce texte-là, euh, dans le Journal de Montréal. Et ça s'intitulait, attendez, euh, Laïcité et loi 21. Euh, en tout cas, c'est sur la laïcité et la loi 21 euh, qu'on n'a jamais reconnu cette loi-là ici. Donc, Maître François Côté, c'est un texte extrêmement fondamental qu'il faut lire. Vous allez voir que la Constitution, ça a un impact sur notre vie de tous les jours. Vous
0: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus. Martineau, franchement, même avec les cheveux
2: gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
5: Alors, nous tentons d'entrer en contact avec Mathieu Bocoté. On devait parler de cette plainte. En fait, deux plaintes hein, qui sont déposées contre la juge en chef de la Cour d'appel, Nicole duval esler Donc, rappelons qu'il euh, y a Frédéric Bastien, euh, qui est un historien, euh, qui euh, semble réfléchir ces temps-ci à l'idée de se présenter... Euh, à la course à la chefferie du PQ, il va peut-être se lancer. Donc, euh, il a lui déposé une plainte contre Mme Nicole Duval-Essler, qui est euh, juge en chef de la Cour d'appel et qui, actuellement, euh, justement, euh, il y a des audiences à la Cour d'appel qui portent sur la loi 21. Et euh, une juge se doit d'être objective. Imaginez, mettons, un juge, je ne sais pas, sur quelqu'un qui est euh, accusé d'agression de, de, sexuelle et, et le juge semble prendre parti en disant, il l'a fait. Il l'a fait. Un juge devrait entendre les deux côtés. Après ça, décider euh, ce qui en est. Puis là, émettre, émettre son avis. Mais pas, pas en plein procès alors que le procès est en marche, est en cours, que soudainement, le juge dit, oui, ouais, il l'a fait. Dans n'importe quel autre procès, euh, ce juge-là ou cette juge-là devrait se récuser en disant « Ben là, elle n'a pas fait preuve d'objectivité. Donc, euh, c'est fini, c'est terminé. On va prendre un autre juge qui est plus, plus objectif. » Alors, Mme Nicole duval esler a eu des propos très bizarres en disant que les adeptes de la loi 21 euh, semblaient allergiques au voiles euh, ça me fait penser, tantôt, je parlais de ce fameux éditorial de François Cardinal dans « La presse » où il disait, à la toute fin, « Tout ça pour un simple voile. » Tout ça pour un simple voile. Dites ça là, aux femmes qui sont enfermées en Iran, en Arabie Saoudite, parce qu'elles ne veulent pas porter le voile. Donc, elles sont enfermées dans des cachots. Euh, allez les voir, puis dire Voyons donc, c'est un simple voile. » Pourquoi tu ne le mets pas? Mets-le, puis tu ne seras pas en prison, tout ça pour un simple voile. Vous voulez contester, vous êtes dehors, vous défiez la loi, madame, tout ça pour un simple voile. J'aimerais ça qu'on qu dise ça, à ces femmes-là. Je suis pas sûr qu'elles répondra en disant Regarde, je suis pas mal sûr qu'elle dirait C'est pas un simple voile. C'est pas mal plus important que ça. Bref. Alors, Madame Nicole Duval-Esler qui disait euh, en chambre en plein procès, que les gens qui étaient pour la loi 21 souffraient d'une allergie qui était comme malade, qui était comme parano, qui, qui était comme... C'est sûr. Donc, Frédéric Bastien qui a déposé une plainte officielle... Il y a aussi euh, l'ancienne candidate du Parti québécois d'Angouin, Mme Louise Mailloux, euh, qui est une militante pro-laïcité, qui a aussi porté plainte contre la juge en chef de la Cour d'appel. Euh, elle lui reproche des commentaires émis lors d'audience portant sur la loi 21. Euh, Mme Mailloux, c'est une, une professeure du Collège d'Anson et elle dit que, avec raison, la juge a manqué à son devoir de réserve et devrait se récuser. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec ça. La plainte de Frédéric Bastien a été reçue là, par le Conseil de la magistrature. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Nous allons parler avec Mathieu Bocoté qui est avec nous. Salut, Avec Jérôme. Ah, Jérôme qui est avec nous. Jérôme Blanchet-Gravel. Tout le lundi, on lui parle. Ah oui. Salut, Jérôme. Salut, Richard, ça va? Salut, très bien. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, de cette, euh, ce, ce propos-là assez, euh, assez bizarre de la, la juge Nicole Duval-Essler?
10: Ben oui, les allergies visuelles, euh, ben, c'est une manière de dire que les partisans de la laïcité sont euh, des sortes de malades, là, ah, euh, il, faut, oui. il faut le dire. Donc, euh, non, c'est euh, déplorable. Ça traduit, évidemment, on voit bien que, que Mme Duval-Essler est pro-multiculturalisme, là. Euh, ça ne fait pas de doute. Euh, ceci dit, la question que ça pose, euh, c'est est que est-ce qu'on peut euh, reprocher à des juges fédéraux au Canada d'être pour le multiculturalisme alors que la, la Constitution même fait la promotion du multiculturalisme et que leur rôle oui. finalement dans un certain sens c'est de protéger de représenter le régime canadien euh, euh, constitutionnel où le dont le multiculturalisme fait partie et pas juste un peu le multiculturalisme c'est une sorte de religion d'État donc euh, donc oui moi j'appuie évidemment à Monsieur Bastien, mais la question que ça pose, c'est celle du régime au complet. Puis, euh, si on veut finalement en finir avec ce, ce régime-là, il ben, y, y a deux solutions. C'est la souveraineté du Québec <rire> ou une réforme en profondeur de ce régime-là, ce qui est vraiment... Euh, euh, ce qui est, qui est très improbable finalement, on le sait là.
5: Mais c'est ça, parce qu'elle, tout ce qu'elle a fait hein, finalement, c'est de faire euh, respecter euh, euh, les lois du pays. Euh, la Constitution de 82 est très claire. Là. Euh, la Charte des droits est au cœur euh, de la culture canadienne. Euh, le multiculturalisme est une politique d'État qu'on a pu remettre en question. Donc, elle, comme juge, c'est certain que c'est ça la Constitution. Fait qu'elle fait appliquer la Constitution.
10: Eh ben C'est ça, dans un certain sens. Écoute, je suis pas juriste, mais en même temps, elle dépassait un peu les bornes. T'sais, là, alors, le 10 décembre, elle participe à une conférence là, à l'association Law Reading. C'est une association très euh, connue là, pour s'opposer au multiculturalisme. Ben, donc, euh, je nuancerais là, euh, mon, mon propre propos. C'est-à-dire que oui, euh, c'est le régime au complet qui est, est peut-être à, à revoir dans un sens, mais... Euh, mais en même temps, elle a fait du zèle. C'est clair que c'est beaucoup. Et j'ai lu son texte publié en 2011. Euh, c'est très clair, son appel au multiculturalisme est plus que clair. Donc, je pense qu'on peut quand même faire la part des choses. Et surtout, euh, elle pourrait euh, respecter la clause dérogatoire. C'est-à-dire que ça, c'est légal. Euh, on a quand même le droit, le Québec, d'utiliser la clause dérogatoire. Et il y avait quand même un certain équilibre, si tu veux, entre le gouvernement des juges et euh, le Parlement. Euh, et là, c'est un équilibre qui ne euh, serait, serait pas respecté, je pense, si on suspendait euh, la, la loi 21. Euh, donc, euh, et quand même, le Richard, je veux dire, on, on, on peut-on croire quand même que euh, des juges puissent suspendre une loi de 70 70 euh, des québécois appuient euh, je pense qu'il y a comme des limites à ce gouvernement des juges là donc euh, et Canada devrait faire attention aussi euh, l'unité canadienne en ce moment elle va très très mal est ébranlée le Manitoba qui euh, euh, qui essaie de nous faire la morale euh, dans les pages du devoir d'ailleurs <rire> c'est quand même une autre affaire assez euh, assez intrigante. mais euh, donc non euh, et... Il y a une sorte d'éléments à démêler là-dedans, mais c'est clair que Mme Duval-Essler a fait du zèle.
5: Et écoute, je parlais tantôt de, de, du texte de Maître François Côté là, qui disait, qui rappelait que la Constitution de 82, on ne l'avait jamais reconnue, on l'avait jamais signée, on l'avait jamais enterrinée ici au Québec. Et pourtant, c'est cette Constitution-là qu'on brandit en disant « Votre loi 21 va à l'encontre de la Constitution ». Ben oui, mais on ne la reconnaît pas, la Constitution.
10: Ben non, mais c'est ça. Et <rire> surtout qu'on ne l'a pas signée, donc... Euh... Dans ce contexte-là, le Canada, le fédéral devrait se garder une petite gêne, mais encore là, ce sont des juges quand même autonomes, si je dis le régime canadien, il y a des gens qui c'est plus facile à dire qu'à faire, là. mais, mais non, c'est ça, c'est que finalement, ce que je comprends, c'est que la juge, madame Duressa, s'est jamais senti finalement obligée de faire attention à ce qu'elle disait, tellement elle baigne dans cet univers multiculturel là où on pense presque que l'objectivité finalement se confond avec le multiculturalisme et c'est comme si c'était rendu naturel euh, automatique pour certaines personnes de l'élite d'être multiculturaliste de, et là c'est là, là que, ça, que ça devient plus grave parce que là on ne fait plus du tout la part des choses et on, on se rend même plus compte Richard que le multiculturalisme c'est une option parmi d'autres euh, c'est pas euh, c'est pas un dogme auquel on doit se, se, devant lequel on doit s'agenouiller là automatiquement euh, c'est une, une idéologie politique qui reflète sa propre conception du monde. Et là, il faut cesser de penser que euh, tout ce qui est en dehors de ça, c'est du fascisme et que ça n'a pas d'allure. Parce que, à ce que je comprends, même la, la juge, durant euh, audi euh, une audience, une, une récente audience, a fait preuve même... Euh, je veux dire, d'une certaine condescendance envers les avocats du procureur général oui. euh, qui représente le gouvernement Legault. Et donc, là, là ça, le, comme dit M. Bastien, le jupon dépasse pas mal. Là.
5: Oui, mais en même temps, on est bizarre au Québec. Hein? Puis si, si, si je faisais partie, là, si j'étais un Canadien là, qui vivait... Dans une autre province que le Québec, je dirais là, qu'est-ce que vous faites à, à rester dans un pays dont vous re reconnaissez même pas les règles du jeu, qui est la Constitution. C'est comme si, euh, je sais pas, hein, tu habites chez tes parents, mais tu euh, reconnais pas leur autorité, hein, et tu es euh, contre leurs règles. Ils disent, mettons, pas de party la semaine, euh, tu te couches à 10 heures, etc. Puis tu dis, non, je ne veux rien savoir. Mais écoute, tu ne veux rien savoir des règles de base de la vie ici dans notre appartement. Qu'est-ce que tu fais à vivre chez nous? On, on est là à dire, non, votre constitution, je la reconnais pas, mais on reste chez vous pareil. Il y, y a quelque chose de contradictoire dans le Québec.
10: Oui, non, c'est clair. C'est très ambivalent. En même temps, l'Unité canadienne, si on veut la préserver, ce serait peut-être le temps que... Euh, Canada, anglais, le fédéral nous donne un peu de, de lousse, là, pour parler en, en québécois, c'est-à-dire que, oui, ça se peut qu'on euh, on soit un peu tanguy, là, les, les Québécois, puis ce serait peut-être le temps, de effectivement, de quitter le nid familial, mais, mais c'est comme, on est comme un ado de 16 ans, puis si on veut se rendre à 20 ans, Richard, ça serait peut-être le temps que notre, notre, nos parents nous donnent une chambre dans le sous-sol, vois-tu? <rire> Et là, ça serait peut-être l'occasion, au Canada anglais, donnez-nous notre chambre dans le sous-sol, une certaine indépendance, mm. Euh, et et celle-là, ça passe par le respect d'abord de la clause dérogatoire tout ça, euh, par le respect de notre volonté d'être laïque. Donc, euh, l'unité canadienne, ça ne passe pas par un empiètement du fédéral. On, et là, il y a le conseil de la fédération, là, le groupe participe aujourd'hui. C'est le temps d'ordonner un, un peu plus d'autonomie aux provinces, sans quoi, on le voit, il y a, il y a des frictions, euh, de toute façon, c'est des frictions historiques qui remontent à longtemps. Mais, mais, euh, mais comme mais, je te dis, non, c'est ça. Mais c'est clair que le Québec est profondément ambivalent. T'as raison là-dessus. C'est immanquable.
5: Ben oui, puis euh, écoute, la, la clause dérogatoire, c'est très particulier parce que de, ça fait partie des règles de la fédération. Hein. C'est là, ça existe. Ça, oui. Mais quand on l'utilise... Euh, on est mal vu, on est mal perçu Les gens disent, ah, ils ont utilisé la clause dérogatoire Mais oui, mais si tu ne veux pas que je l'utilise ben, Enlève-la d'abord Si tu la mets là, euh, ben, après ça Je ne chiale pas parce que je l'utilise Ça fait partie de la, la, de la constitution aussi La clause dérogatoire
10: là. Oui, puis il y, y a plusieurs experts En sciences politiques qui disent que, Qui observent que le Canada est de moins en moins Fédéral, ça peut nous surprendre là, mmh. Mais euh, par exemple, on sait que la constitution Des États-Unis est beaucoup moins décentralisée euh, peut être il faudrait regarder peut être celle du Mexique, mais on nous on s'imagine qu'on vit dans un état très très fédéral, mais euh, la vérité c'est que euh, de moins en moins selon de, de plusieurs experts donc si, si on s'entend avec le droit de moins en moins, effectivement, étudier à la cause des de la de le percevoir de moins en moins légitime, là, il y a clairement un problème, il y a un glissement envers, euh, vers une centralisation, finalement, des, des pouvoirs. Là. Puis aussi, l'affaire des pouvoirs résiduels, Richard, là, tu sais c'est quoi? C'est les pouvoirs, finalement, qui n'ont qui ont pas été euh, prévus dans dans, euh, dans les lois qui vont systématiquement au fédéral, ceux qu'on ne pouvait pas prévoir à l'époque. Euh, donc, l'affaire des pouvoirs résiduels, aussi, qui vont systématiquement au fédéral, ça n'améliore pas non plus la, la décentralisation euh, de la fédération. Donc, euh, ça, ça pose sortes de, de questions, euh, mais en, en ce cas, ça suivre, je sais pas si la, la juge va finalement euh, euh, décider de quitter par elle-même, mais ce serait la, seul, la seule option pour elle, de, elle, la seule option pour nous de changer la, la composition du tribunal, euh, c'est à voir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un secret de polychinelle, que Mme euh, duval eslan soit multiculturaliste, et mais oui. mais encore là, comme je te dis, dans ce régime-là, être multiculturaliste, c'est représenter le régime, donc c'est... C'est comme euh, si juste sur un tribunal euh, communiste dans, dans l'URSS.
5: <rire> ou euh, ou euh, on sait déjà c'est quoi, qu'est-ce que, qu que la juge va dire avant même le début du procès. Là.
10: Ben oui, c'est ça. On, on met pas des on juges... Le pour, pour Américain en URSS, vois-tu. La comparaison est peut-être okay. un peu forte, mais je pense que les gens la comprennent bien. Là.
5: et Il y, y a une naïveté du côté là, des fédéralistes. Je reviens là, sur ce texte là, qui a été écrit par, euh, par l'éditorialiste en chef de la presse ce week-end, qui disait « Oui, mais la loi 21, là, on l'a cherchée, elle est trop sévère. Si on ne l'avait pas appliquée, mettons, aux professeurs, on aurait accepté que des professeurs portent un signe religieux. Cette loi-là aurait été acceptée par l'ensemble du pays. Il faut être naïf F en maudit pour croire ça?
10: Non, je pense pas du tout. Non, non, ça c'est vraiment un argument euh, fallacieux. <rire> c'est une excuse, ça, pour, pour dire, mais non, 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 euh... Je pense que le Canada anglais, ça fait longtemps qu'il nous regarde de haut. Et c'est drôle, on parle toujours de décolonisation euh, du Canada. Émilie euh, Nicolas nous euh, nous parle constamment ah, de, oui. dans le devoir. Là, on nous dit qu'il faut au Canada revoir notre rapport à l'esclavage. Tu sais Même s'il y a eu une poignée d'esclaves en, en Nouvelle-France et, et euh, une poignée de domestiques finalement afro-américains, -afro afro-descendants, comme ils disent. Donc... Euh, on parle de décolonisation, mais une vraie décolonisation du Canada, d'abord, ça passe par, oui, peut-être, par l'abolition de la loi sur les Indiens. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai jamais aimé cette logique de réserve-là euh, ghettoisante. Je trouve que c'est discriminatoire, effectivement. Mais euh, une décolonisation du Canada, pour, euh, ce serait évidemment de revoir, de mettre fin à ce rapport vraiment, de domination du Canada anglais sur le Canada en français. On nous voit, on nous voit, on nous voit comme des espèces de... Euh, ben, je vais pas dire neige, je vais blanc d'Amérique, mais il y, y a vraiment un rapport de pouvoir, il y a une condescendance, et euh, paradoxalement, c'est au nom de lanti l'antiracisme que le Canada anglais adopte d'une attitude encore raciste ben oui. dans les Canadiens français. C'est-à-dire que regardez cette bande de sauvages-là là, euh, du Canada français qui veulent pas adhérer à la civilisation. Ils savent pas c'est quoi la vraie ouverture à l'autre. La vraie ouverture à l'autre, c'est d'être multiculturaliste. Il euh, y a une seule manière pour eux d'être ouverts à l'autre. C'est leur manière, euh, même si le, le, leur manière est très ghettoisante. Ils ont aucune leçon à nous faire, d'ailleurs, aux Français sur la manière dont on a traité les Amérindiens. Désolé, là. Euh, on, a, on a toujours été plus euh, pront au métissage. Les, les, les descendants de, de pays euh, euh, latin, que les Anglais, qui se sont à peu près pas mélangés aux Amérindiens, qui étaient beaucoup plus racistes envers les Amérindiens dans l'histoire. On le sait, que les Portugais, que les Espagnols, même les Espagnols, malgré la, la, la conquête horrible du Mexique, très violente, se sont beaucoup mmh. mélangés aux Amérindiens. Les Anglais ont été les colonisateurs qui se sont le moins mélangés. C'est vrai. Donc, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça un petit peu paradoxal de venir nous faire faire la leçon par des gens qui quand même euh, puis en puis à que... y a le Manitoba ou Riel tout ça en tout cas on prend en parler longtemps là, mais c'est
5: que c'est que eux autres là, le, le multiculturalisme est un horizon indépensable c'est le but du but là tu sais tout envers ça euh, Fukuyama qui disait là il y a rien de meilleur que la démocratie euh, néolibérale la démocratie libérale il y a aucun on, on a trouvé aucun modèle qui est aussi bon que celui-là mais c'est un peu ça pour les Canadiens anglais le, le multiculturalisme c'est le bout si tu y adhères pas quelque part a, ça veut dire que tu es raciste et tu fermé aux autres cultures or il faut tu sais parce qu'il y a des gens qui mélangent tu es contre le multiculturalisme donc tu es contre la diversité culturelle ça n'a rien à voir Jérôme
10: non, pas du tout. C'est vraiment comme je dis, une conception parmi tant d'autres euh, de, de la diversité culturelle, de l'immigration, tout ça. C'est vraiment une forme d'aménagement euh, de la diversité particulière qui est propre à la tradition anglo-saxonne, comme je dis. Les Français ont pas été plus racistes que les Anglais dans l'histoire. Loin de là. Euh, ils ont choisi un, un autre modèle mais c'est drôle, même en fin fait, de semaine, je lisais à Albert Memy, là le, le grand euh, théoricien euh, de la décolonisation, et il disait que finalement le, le, la, la colonisation était basée sur la différence et hein, que les colonisateurs les, tenaient à ce que les populations restent séparées des, des populations euh, ben des, des deux groupes de population. Et donc, la laïcité, c'est tout le contraire. Hein. C'est de dire, venez chez nous, finalement, et euh, on est tous pareils, et on va se mélanger. La laïcité, c'est une politique qui mène au métissage, finalement, euh, contrairement aux multiculturalistes qui euh, crée des ghettos. Donc, non, moi, on ne fera pas à croire, sérieux, non, on ne fera pas à croire que le multiculturalisme, ça représente le progrès en matière de diversité, une politique qui, qui, qui empêche les gens de se mélanger, qui encourage l'endogamie, qui encourage les mariages non mix. les gens se marient à l'intérieur de leur... Euh, de leur communauté religieuse. On ne fera pas à croire que ça, c'est le progrès social. Non, le progrès social, pour moi, c'est le métissage. Ce sont les gens qui... C'est de dresser des passerelles au lieu de construire des murs entre les communautés culturelles. Donc, non, moi, de me dire que le multiculturalisme, c'est le summum du progrès, un horizon indépassable, comme tu dis, la fin de l'histoire, pour parler Mais comme vous, euh, je trouve ça nettement exagéré, puis euh, de toute façon, euh, non, c'est juste je... pas vrai.
5: C'était le Black Friday, euh, vendredi, le festival de la surconsommation, selon certaines personnes, et là, il y avait des manifestants un peu partout. Il y en a eu à Montréal, écoute, là, il y a la police qui était là, je pense qu'il y avait plus de policiers que de manifestants. Alors, des gens qui entraient dans le commerce et tentaient de culpabiliser euh, les consommateurs qui voulaient profiter des soldes, parce que oui, il y a bel et bien des soldes au Black Friday... Et euh, j'ai mis, moi, une capture d'écran assez rigolote sur ma page Facebook où tu vois des manifestants à Bordeaux, euh, des manifestants anti-consommation, anti-Black Friday qui, se, qui sont tout contents d'avoir fait fermer un Apple Store. Parce qu'un Apple Store qui a dû fermer, on dit « on va fermer aujourd'hui puis on va réouvrir demain ». Eux autres étaient tout contents puis ont relayé la nouvelle sur Facebook sur Twitter en utilisant leur iPhone et leur téléphone intelligent, écoute quelle ironie incroyable
10: <rire> c'est clair mais, euh, interdire les soldes, on est rendu là c'est quand mais même oui. euh, mais, mais non il euh, y a ça d'abord on sait que c'est pas parce que t'es de gauche que tu consommes pas là, donc tout le monde le sait Hein, tout le monde le sait. Donc, euh, c'est pas parce que t'es droite que tu consommes plus qu'une personne de gauche. Là. Euh, donc, extinction, rébellion, hein, tu, tu, leur, leur message apocalyptique, tout ça. Euh, mais ce que je retiens aussi de ça, c'est euh, euh, la décroissance économique hein, qu'on propose. Et euh, moi, je reviens pas qu'on puisse prôner la décroissance économique, alors que finalement, euh, c'est la, la croissance économique, au contraire, qui va nous permettre... Euh, euh, de sortir euh, de la crise écologique?
5: Ben, écoute, euh, ils veulent, que, euh, euh, ils ouais. veulent, ils veulent des programmes sociaux, ok? Chromés, mur à mur, des programmes sociaux qui vont aider les vieux, les jeunes, les malades, les minorités, etc. Ça prend de l'argent pour financer ces programmes sociaux-là. Donc, ça prend des taxes et des impôts. Donc, ça prend des travailleurs. Plus tu consommes, mieux c'est pour l'économie. Euh, je sais pas, là, si on arrête tous de consommer, il euh, y a des gens qui vont perdre leur job là, quelque part. Là. On va se ramasser avec un paquet de chômeurs, moins d'argent dans les coffres de l'État, moins d'argent pour mettre dans les programmes sociaux. Tu n'as pas besoin d'être un génie en sciences économiques pour comprendre ça.
10: Non, non, effectivement, je trouve ne trouve pas qu'ils font preuve qu d'une vision très élaborée de l'économie et surtout, euh, oui, ça prend de l'argent pour payer des programmes sociaux, euh, mais surtout pour, 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 pour payer des programmes écologiques, la transition écologique qui est des technologies vertes, parce que ça peut juste passer par là. Euh, et dans le monde, on, on le voit bien, je veux dire, les pays sous-développés, ne euh, feront jamais de l'environnement une priorité euh, euh, avant, qui, avant de devenir plus riche. C'est impossible. Ça prend des moyens. Euh, le recyclage, ce sera jamais la priorité de quelqu'un euh, qui doit en priorité nourrir sa famille. Là, Tu demanderas à Richard, à un Mexicain qui gagne cinq 5$ par jour euh, de se départir de, de son vieux char rouillé qui pollue pour s'acheter euh, un char électrique. Tu euh, dire on, on est là. Donc, euh euh, ça prend la croissance économique pour développer euh, des consciences écologiques. Je L'éducation aussi est à la base, euh, euh, est à la base de tout ça. Et l'éducation, ça vient aussi avec oui. des moyens. Donc, euh, je, je l'ai déjà dit dans ton émission, l'écologisme, c'est un sport de riches. Là. Ça, ça, ça prend des moyens. Et pour, euh, et pour développer des moyens, ça prend pas de la décroissance économique. Il faut plutôt de, de, de prôner le développement durable, qui est vraiment euh, qui, qui est une approche compatible avec le libéralisme économique conservant la décroissance là, qui qui mise sur un espèce et... de, de retour euh, fantasmé aux, aux sociétés traditionnelles retour à la terre comme si on allait se re, euh, retourner à, à, à faire des à créer des fermes biologiques toute la gang là ensemble et, et qui les... ils sont
5: et qui ouais. ils sont pour rendre les consommateurs euh, tu coupables pour les faire sentir coupables est-ce qu'ils connaissent les, les, les gens qui étaient là ont des soldes euh, peut-être que leurs enfants ont besoin d'ordinateurs pour leurs travaux, euh, pour l'école. Euh, C'est des gens qui, euh, là, ont vu que ça coûte moins cher, donc ils vont aller l'acheter moins cher. Puis là, on dit non, 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 tu profites de soldes méchants, méchant, méchant garçons, méchants citoyens. Dev... C'est bien ridicule. De, 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 de quel droit oui, ils peuvent...
10: Et tu t as, t as envie de leur dire, écoutez, vous, les amis, si vous avez les moyens de de, de vous passer de tous les soldes pendant toute l'année, euh, grand bien vous fasse, c'est bien. Euh, mais euh, déjà, ils ont ils peuvent prendre leur vendredi de libre, c'est déjà pas oui, mal, là. C'est pas, pas tout le monde qui veut prendre son vendredi de libre pour aller manifester euh, pour le climat non plus. Là. Donc, euh, non, il y a toujours ce paradoxe-là, mais, mais c'est que les gens le, sa le savent bien, Richard, que. Que c'est pas parce que t'es de gauche que tu consommes moins, c'est pas parce que t'es de droite que tu consommes plus, c'est ridicule. Euh, moi, on m'a déjà associé à la droite. Je suis pas un consommateur pour deux scènes, là, je suis un lecteur, mm. puis c'est pas vrai que les gens de droite, c'est des gens qui veulent absolument des des TV plasma, puis, t'sais, euh, Dans chaque
5: sais chambre. Dire, dans dans chaque chambre, mais non. Fiché. C'est tellement tous des
10: posters de Hammer dans nos chambres.
5: Ben shop, oui, ben oui, pour... non, c'est infantile. Et écoute, en terminant, j'ai parlé avec Caroline fourrest l'essayiste, ben oui. chroniqueuse la semaine passée, et elle, elle prépare un livre qui va être publié en février qui s'appelle Génération Offensée, où elle va faire entre autres la liste là, de toutes les histoires complètement débiles de censure euh, qui ont été faites au nom de la rectitude politique, le bon et des, des pièces annulées, des conférences annulées, etc. Des, des des, des, des intellectuels qui sont non graton dans certaines universités. Et elle dit, dans ses recherches, elle a fait plusieurs recherches, et elle me dit que le, le pire pays, c'est le Canada. Pour ça, là, où elle... a ah ouais. oui? elle dit, dit c'est vraiment incroyable. Elle dit, ce qui se passe chez vous, c'est inquiétant.
10: Ben, ça m'étonne pas tant que ça, dans le fond, euh, connaissant euh, je pense à ça part beaucoup des universités, hein, là, Vraiment, là, si on atteint des, des sommets en matière de, de censure, à peu près tout... Euh, tout le système universitaire en sciences sociales est, est orienté en fonction euh, du multiculturalisme, euh, du féminisme et euh, d'une certaine vision euh, de gauche sur l'économie. Donc, il y a toutes sortes de, de travaux euh, euh, et qui, tous les travaux finalement subventionnés en sciences sociales au Canada, ou à peu près, Richard, sont, vont dans le sens... Euh, du multiculturalisme canadien. On est on est rendu là, et euh, les contribuables le savent pas, mais les les contribuables, les, les contribuables financent finalement euh, des travaux qui vont souvent à l'encontre de leur propre conception, de la laïcité ou quoi que ce soit. Là. Euh, euh, les conservateurs ont déjà dit, hein, d'ailleurs, qu'ils s'attaqueraient à ça, d'ailleurs, n'ont oui. pas été élus. Mais, euh, mais non, le Canada, c'est quand même un, parti, un, un pays très particulier un pays post-national, post comme dirait Trudeau. On a quand même réussi à réélire Trudeau aussi. C'est pas ça qui va qui va nous sortir du politiquement correct. Mais ça me surprend, ça me surprend pas. Quand même, savoir qu'on vit là, Richard, c'est
5: c'est plate un peu. C'est ben oui, le, 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 le pays des offensés. Génération offensée, très hâte de lire ça sous la plume de Caroline Forest en ah, fédrier. Euh, merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Passe une excellente semaine. On se reparle lundi prochain. Merci.
6: Salut, bien,
0: merci. Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Politiquement incorrect.
2: Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle. Il a préféré animer politiquement incorrect. Cube Radio. Cube
5: Radio. Alors, une autre attaque terroriste à Londres, vous le savez, un homme qui a utilisé un couteau pour tuer deux personnes. C'est un ancien terroriste. Hein. C'est quelqu'un qui avait été, euh, qui avait fait de la prison pour avoir commis un acte terroriste. Il a fait huit ans de prison. Il est sorti un an plus tard. Il est encore passé à l'acte. Et euh, il y a quelques mois de ça, c'était en France, un attentat terroriste aussi euh, au couteau en France. C'est un policier qui était radicalisé qui depuis longtemps, d'ailleurs, refusait de serrer la main de ses consœurs féminines parce que ça allait contre ses convictions religieuses, ce qui démontrait que le gars était quand même assez radicalisé. Donc, qui a tué, lui, des confrères dans un poste de police? Et là, euh, ça pousse Loïc Tassé, qui est chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, à, à dire « Ben, coudon, on est trop mou et euh, l'approche idéologique molle utilisée pour lutter contre le fondamentalisme religieux euh, doit être remis en question. Euh, nous allons parler avec Loïc Tassé qui est là. Bonjour Loïc. Bonjour Richard. C'est incroyable quand même que ce gars-là ait euh, fait de la prison, huit ans de prison, sort oui. et repasse aux actes. Oui, et puis, il y avait suivi
11: en prison même des cours contre, pour, pour être dé, 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 voyons, déradicalisé. Mmh. Mais ça n'a pas fonctionné à l'évidence. Et en fait, la question que je me pose, c'est, je me dis, oui, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment dans la vie? Comment est-ce que nos leaders aident les, les terroristes à être déradicalisés? Et je me dis, en fait, nos leaders ont un comportement qui est complètement euh, contradictoire avec ça. Et, et, et j'en veux pour preuve, par exemple, que le prochain G20, je ne sais pas si tu as vu ça... Ben mais je, écoute, j'ai appris,
5: appris ça en lisant ton texte, Loïc, et que je suis tombé en bas de ma chaise.
11: Ben oui, le prochain G20 va se tenir en Arabie Saoudite sous la présidence du prince Mohamed Ben Salman. Et Mohamed Ben Salman, c'est un assassin, on le sait, c'est un monarque antidémocratique, on le sait aussi, et c'est le dirigeant d'un État totalitaire religieux. Ben... Moi, je pose la question, comment est-ce que tu peux aller à un G20 qui est dirigé par un tel personnage et en même temps te dire que t'es contre l'islamisme, que tu es contre le régime. Mais oui, parce qu'on on se
5: souvient, entre autres, qu'il y a un critique du régime saoudien euh, qui a été euh, tué et dépecé. Ah,
11: euh, ah, euh, ah oui, ah, oui ah, bien sûr, et tu parles de ce, de ce, de ce journaliste, oui. euh, Keshoggi, bien sûr, mais il n'y a pas juste lui, il euh, y a plein de gens en Arabie saoudite qui sont dans les jaunes, parce qu'ils ont osé faire le début du commencement d'une critique mmh. du régime. Il euh, y a des femmes aussi qui se retrouvent en prison parce qu'elles n'acceptent pas d'avoir des voiles. Euh, moi, je connais des gens, des femmes qui ont été en Arabie Saoudite, des Américaines, qui me disaient "Écoute, si on montrait le moindre bout de peau, à part, on, on risquait, à part le, la, la fente des yeux là, on risquait de se faire arroser par de, de l'acide, euh, oui, oui, par une, la police euh, religieuse."
5: Et donc, donc le G20 va se dérouler là, tu vas avoir tous oui, les chefs d'État des, des, des pays les plus importants qui vont se rendre là, en Arabie Saoudite, comme oui. si c'était un, un pays normal. Ben oui,
11: mais tu dis, mais écoutez là, on est en train de, de lutter ici contre le radicalisme religieux, et vous allez serrer la main... De quelqu'un qui est un des leaders du radicalisme religieux dans le monde. Vous ne trouvez pas ça contradictoire? Ben oui. Moi, je, il me semble que. La, oh, je comprends que c'est le G20. Mais au minimum, Trudeau, Macron euh, et d'autres, ben, ils devraient déléguer un ministre et pas y aller eux-mêmes. Ça serait au moins un geste. Euh, et, et, mais et, je vois pas. Et là, là le
5: concernant l'attentat euh, terroriste à Londres, là, là tu as Boris Johnson qui dit écoute, si tu as été condamné pour un, un attentat terroriste comme ce gars-là l'avait été, là, il a fait huit ans en prison, oui. euh, tu devrais au moins passer au moins 14 ans en prison, d'avoir des peines beaucoup plus sévères. Euh, mais le, le problème, souvent, c'est euh, la prison est un lieu de radicalisation.
11: Absolument. La, la prison est un lieu de radicalisation et, euh, en fait, euh, ça, pose de, ça pose de très grave problèmes. Mais la, la question, encore une fois, c'est pourquoi est-ce que ça demeure un lieu de radicalisation Et euh, on, en fait, je crois qu'on n'ose pas beaucoup attaquer les, euh, les convictions religieuses de ces gens-là. Et il y a un problème en attaquant les convictions religieuses, parce qu'on l'a vu en Chine. On a vu ce que les Chinois font au Xinjiang, c'est un lavage de cerveau qui se fait, un lavage de cerveau politique. Moi, je, je trouve ça inacceptable. Mais sans aller jusque-là, je pense que c'est un extrême qu'il faut rejeter. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre... Euh, la déradicalisation molle qu'on fait euh, dans nos pays et euh, ce que fait la Chine. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus sévère, plus dur dans nos mesures de déradicalisation?
5: En, ah. en même temps, nous sommes des démocraties. Euh, on vit en Occident. Euh, on doit justement montrer ce qu'il faut faire en matière de respect des droits de la personne, respect oui, mais... de la liberté religieuse. C'est comme si on se battait contre un ennemi avec les deux bras attachés dans le dos. Là.
11: Oui. Alors Respecter la liberté religieuse, je suis d'accord. Mais jusqu'à un certain point, le problème c'est qu'aux États-Unis, la liberté religieuse est devenue euh, complètement intouchable et c'en est ridicule. Tu sais, as Rick Perry, le secrétaire à l'énergie des États-Unis, qui a déclaré il y a une semaine, as sûrement vu ça aussi, que Donald Trump était, et je cite, « l'élu de Dieu <rire> ». Si, si moi je disais ça dans la vie quotidienne, je me retrouverais à Saint-Jean-de-Dieu. Hein, on, on dirait, Loïc ben Tassé, oui. je pense que vous, vous avez des problèmes, Là, on, on, on va être gentil avec vous, etc. Prenez vos pilules. Mais non, euh, Rick Perry a dit que c'était l'élu de Dieu. Puis, moi, normalement, dans un pays, dans une société saine, on rigole. Tu, sais, tu, 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 tu vas rire de ça, tu le couches, là, l'élu de Dieu, n'importe quoi. Mais non, le débat aux États-Unis a porté sur la question de savoir si Trump était, oui ou non, l'élu de Dieu. Puis il y a quelques prêtres qui ont dénoncé la lecture fondamentaliste de, de Perry, mais il n'y a personne qui a osé ridiculiser les croyances fondamentalistes qui sont en dessous. Il a personne. Perry aurait dû démissionner après ça. Parce que clairement, Perry souffre de délire religieux, là. C'est oui. la preuve. Il délire. Mais ouais. c'est un fondamentaliste religieux. Alors comment veux-tu que les fondamentalistes religieux il n'y a pas qu eux, que ça, mais des fondamentalistes religieux qui sont à la tête de, des États-Unis attaquent d'autres fondamentalistes religieux. Ben oui. Ce n'est pas possible.
5: Mais ben non, pas possible. Ben non ils, sont mal, euh, ils sont mal placés pour faire la leçon aux autres. Cela dit, Loïc, j'ai l'air très pessimiste aujourd'hui, mais on ne pourra jamais se protéger à 100% contre un gars qui non. décide, lui, de louer demain matin un camion réfrigéré et de, 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 de foncer sur des centaines de personnes ou quelqu'un qui décident de prendre un couteau, de rentrer au carrefour non. de Laval et, et d'entendre malheureusement. Non, on, a les
11: combattants, on a les combattants qui reviennent, n'est-ce pas, les, les fous furieux qui reviennent de Syrie, des hommes et des femmes. Et euh, on n'en aura pas beaucoup parlé. Hein. Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils sont mis en prison? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est un débat dont on fait hmm. aussi l'économie ici. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui arrive à ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui sont des islamistes, autant hommes que femmes, les femmes qui étaient là ont aussi euh, sont aussi victimes de cette euh, de, de cette idéologie politico-religieuse. Ils pensaient même chose que les gars qui sont là, ils les ont appuyés. Euh, et là, tu dis, mais attends, là, où est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'on fait avec eux On les fait revenir comme ça, puis poup, ils disparaissent dans la nature ou quoi euh, Où est-ce qu'on va les juger Puis on sait très bien que nos cours, à cause des multiples droits euh, qu'on les qu citoyens canadiens, etc., on sait très bien que ça va être à peu près impossible de faire la preuve que ce sont des gens qui ont commis des génocides, qui ont commis des assassinats, etc. Ils vont être punis pour avoir rejoint l'État islamique qui est une organisation terroriste. Ça oui, ils vont faire 10 ans en prison, enfin ils vont être condamnés au, au plus à dix ans de prison, ils vont en faire cinq, puis ils vont sortir
5: quand tu dis, on fait quoi? Oui, oui. Puis c'est des, des citoyens canadiens. On peut pas le, on les rendre à apatrides. On peut pas leur enlever leur citoyenneté. Puis non. là, ils se retrouvent apatrides. On est obligé de... Non, mais ça pose des questions fondamentale aux démocraties euh, en tout cas une chose est sûre il faut pas être naïf vis-à-vis -vis de ces gens-là et se mettre la tête dans le sable là, et, euh, et d'être trop mou et d'être trop conciliant il faut à un moment et... donné, et ça ça commence comme tu le dis, à essayer de faire respecter nos valeurs à l'international quand on va faire la génuflexion devant l'Arabie Saoudite ben le, le message qu'on envoie c'est pas un super bon message là. non
11: non et, et quand on se moque pas de gens qui sont des fondamentalistes religieux c'est malsain euh, il faut se moquer de ces gens-là il faut les ridiculiser autant les fondamentalistes religieux chrétiens juifs que musulmans oui. je oui. pense que ça suffit là, euh, de de pas se moquer d'eux parce que l'humour est une arme redoutable et c'est une arme qui déteste c'est pour ça que charlie Hebdo a été attaqué parce que c'est une arme qui fait réfléchir l'humour oui, tout à fait et, et ce sont pas des gens qui sont capables de répondre par l'humour ils sont pas très bien sur
5: oui, et, non. et Donald Trump qui s'est dit L'élu de Dieu est très mal placé pour faire la leçon aux <rire> autres Merci, je, je conseille aux gens De lire ta chronique Nos dirigeants et l'islamisme Oui c'est ça as assez il ne
11: rien écrire en bas Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui s'enflamment un peu trop Mais elle est pas mal lue en effet. Ah oui, ben bien oui drôle. là il
5: faut maintenant faire attention aux commentaires Parce qu'il y a des gens qui écrivent un peu n'importe quoi Merci beaucoup Loïc un plaisir, salut. Merci. Alors tout de suite après, bien sûr, c'est franchement dit habituellement animé par Jonathan Trudeau, mais là, c'est Steve Fortin qui va animer à la place de Jonathan. Salut. Ben oui, salut, comment ça va? Ben je pensais à toi quand j'ai lu l'éditorial La Prince ce mm -hmm. week-end, je me suis dit, tabarnouche, il y en a un qui doit faire une crise cardiaque, c'est bien Steve. Ben quand j'ai lu ça, là, on parle bien de François Cardinal. Et ben,
3: oui, je me suis dit, ben voyons, donc qu'est-ce qu'on a cherché? On n'a rien cherché pendant tout, puis euh, c'est drôle parce que j'écoutais le Lighthouse et puis je me dis, mais ben, voyons, on est où, là, franchement? Euh, mais il y, a, il y aura beaucoup de gens pour répondre pour répondre ça, c'est déjà commencé d'ailleurs et puis c'est drôle comment euh, Cardinal occulte complètement puis Jamila Benhabib lui a, lui a répondu ce matin, c'était une réponse euh, mal... ouais, assassine là. puis tu sais, il faut considérer toute la, 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 la dimension, puis s'il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec euh, Jamila Benhabib, c'est bien le fait que peu importe, même si on avait enlevé le, 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 les institutrices, les enseignantes ils il les... ah, il auraient contesté pareil, c'est sûr
5: toujours de notre faute, dès <coughs> qu'on relève la tête et qu'on oui. se fait taper dessus, mais ben c'est notre fond parce qu'on n'aurait pas dû relever la tête. Du moins, il aurait fallu non. le
3: dire dans l'éditorial. Il aurait fallu le dire que ces gens-là, le projet de loi 62 qui était presque rien du Parti libéral, ils l'avaient contesté quand même. Donc, il aurait contesté le projet de loi 21 de toute façon.
5: De toute façon. Pis, euh, oui. Écoute, qu'est-ce que tu en penses toi, de la, la plainte de Frédéric Bastien?
3: Ben écoute, euh, j'ai hâte de voir comment que ça va se décliner. Déjà, il y a, y a des gens qui, euh, qui ont dit que c'était quelque chose qui était intéressant ou en tout cas très très fondé. Il mm. y, a, y, a, y, a, y a un fondement pour ça. Benoît Pelletier hein, qui, a, qui a dit ça. Et puis euh, nous, oh. euh, en cours d'émission, de, de, donc on va parler avec Frédéric Bérard de ça. Okay. Euh, il, va nous, euh, il va nous parler de ça. Il va nous parler un peu de, de cette
5: contestation-là et de la réponse de Frédéric Bassier. Ah oui, tout le temps intéressant, oui. Frédéric Bérard. Tu parles, tu oui. parles de rigodon aussi, c'est quoi? C'est quoi C'est un pas... gars de culture aussi. c'était pas avec un gars de politique. Je suis un gars
3: de culture, puis on va avoir avec nous ici en studio, je suis très fier de ça, euh, Rémi paget qui est violoneux d'un groupe de la relève dans, dans le monde trad, qui s'appelle Le Diarbassin qui ont lancé un album vendredi, très couru, c'était euh, J'étais là, c'était wow, et Jean-François Bertiaume, le seul caller. De, de, de cette carrée tout ça, professionnel de la province du Québec. Ils vont être ici. Je vous dis qu'on va avoir quelque chose de bien intéressant.
5: Mais toi, tu aimes le heavy metal oui. et aimes le trad. Mais oui. il y a comme une, une racine commune. Hein? Euh, C'est quoi? Parce que souvent, il y a des gens qui aiment le trad, aiment le heavy metal et vice-versa. Ben oui, euh, au festival de Mémoire
3: et Racine, de, de, un festival de musique traditionnelle qui a plus de 20, qui a 25 ans cette année, euh, il y avait eu justement une rencontre très intéressante organisée entre le guitariste de Voivode, Daniel Mongrain, et un harmoniste euh, et, et là, on l'avait fait, c'était Télé-Québec qui avait fait ça, et il avait fait rencontrer ces deux-là, puis en jasant avec Daniel Mongrain de Voivod un groupe que j'adore de musique, que, oui, ben un oui. groupe québécois emblématique, bien, justement, il me disait, oui, il y a beaucoup de gens dans, la, dans tous les styles musicaux, mais notamment dans l'hévé metal qui ont comme une racine
5: commune avec les gens de, de la musique traditionnelle. – C'est quoi? Mais là, là je, vais, je vais utiliser un mot, mais là, écoute, ouais. fange-toi pas sans sens, c'est pas discriminatoire, c'est pas dérogatoire, mm -hmm. mais il y a un côté tribaliste, tribal dans le dans le heavy metal les moches pites, pis tu sais, y a un oui. côté tribal, puis un côté tribal aussi, dans, dans le, le sens noble du terme, mm -hmm. avec la musique trad. Ben oui, c'est les, les racines aussi,
3: c'est la passation ouais. de beaucoup beaucoup de patrimoine, il ne faut pas oublier que euh, dans la, la, la musique traditionnelle, il y a justement beaucoup de gens qui sont des passeurs de patrimoine, puis on retrouve ça aussi souvent dans la musique heavy metal. Pour les gens qui écoutent un groupe, par exemple depuis longtemps, Iron Maiden, ils ont fait tellement d'albums qui étaient ancrés dans l'histoire, qui étaient ancrés justement dans euh, plusieurs, là, des, des, des racines euh, historiques et euh, euh, même jusqu'à un certain point, des racines qui, qui allaient dans le folklore ancien. Il y a plein de groupes qui, qui font leur pain, leur barre de ça. Ben, et, et dans la, la musique heavy metal autant que euh, le patrimoine est important aussi dans la musique traditionnelle. Donc, tu vas parler de constitution et oui. tu vas parler de musique trad. <rire> on va parler aussi, on va avoir Christopher Ski qui va venir nous parler, le député de Sainte-Rose. Lui aussi, il va nous parler un peu, mais d'un autre angle. Christopher Ski, qui est le secrétaire euh, du premier ministre pour les relations avec les, avec les Québécois d'expression anglophone. On va aller pour une fois chercher l'autre côté de la médaille.
5: Puis euh, les huit, huit défaites. D'affilée des Canadiens, tu penses, toi, un amateur de hockey? Euh, écoute, on se demande des fois s'ils vont en gagner
3: une autre cette année. Il y a plein de monde qui disent est-ce que euh, Claude Julien serait sur le hot
5: seat, comme on dit, sur un siège oui. éjectable? On verra, en tout cas. On t'écoute avec mode, bien sûr, tout de suite après. Euh, merci beaucoup à la recherche Hugo Veilleux, Fred Rio à la console. On se reparle demain à 8 ans. Passé une excellente journée politiquement incorrecte.